1: A shield. He to be it to be to Dobrý den, týden ubyl opět jako voda a mě těší, že mohu říci, vítejte u nového dílu fotbalfokus Focus podcastu. Tentokrát máme na našem menu nevýraznou evropskou slávy, slova Vladimíra Soufala stagnujícího Adama Karabce a otázku jeho budoucnosti ve Spartě a taky formu neformu jablonce. A na to všechno a mnohé další je tu bývalý hráč Bohemky Baníku a nebo jihlavy Petr Nerad. Ahoj Petře.
2: Ahoj kluci, děkuji za pozvání.
1: Na značkách je připraven Karel Herring z magazínu Football Club, ohoj Karle. Ahoj, zdravím všichni. No a nechybí Pavel Jahoda z webu Sport.cz, páju.
0: Hola, hola, nazdar všichni, nazdar Ondřej. Od mikrofonu
1: Milará zdraví Ondřej Nováček no a začneme na Slávy, která vůbec navyšel výlet do Izraele, kde po nevýrazném výkonu prohrála s Macka fanula Haifa 01 a zkomplikovala si tak boj o postup do jarní části konferenční ligy a aby toho nebylo málo, tak v neděli sešívaní pouze remizovali s budějcemi 2-2. A měl by, Karle, na té lodi jménem Slávy a začít zvonit alarm, anebo a mohou být pražené podle tebe naopak v klidu, protože v lize se. Stále drží špičky a hod prostě mají e, početný lazaret.
3: Já bych to rozdělil do dvou, do dvou říkám, takových částí. E, ta první je, že by teore, nebo relativně by měli zůstat v klidu v tom, že nesmí jako, ukázat nějakou paniku, nebo tohle proč si zmínil. Jo, v té lize samozřejmě tam už je nějaká e, stráta, ale pokud porazí e, dohrávce Olomouc, tak e, to tam vlastně bude natisná, takže tam důvod e, nějaké m, velké panice není. Na druhou stranu, si jsi zmínil slovo alarm, nebo, nebo na druhou stranu tu paniku vlastně eh, oni jako spustili zevnitř. No? Když si vezmu opravdu tweet Jaroslava Tvrdíka, tom zápase na Makaby, tak z, z mého pohledu je to chyba, z mého pohledu je to špatný signál směrem ven. No? Jako, protože co tím, eh, co tím dokáže? Chtěl říct, aby hráči víc eh, běhali, aby se víc snažili, aby tomu dali víc. To je naprosto v pořádku, že nadřízení chce po a prostě tohle. Ale když to dáte, když to dáte takhle navenek ven, no, tak ukazujete, ale máme problém. Jo. Že tady ty věci se prostě musí řešit podle mě uprostřed, uvnitř klubu, jako jo, interně. Jo. A pak to, to možná a potvrdí, když se pak ty soupeři připravují na Slaviu, tak oni teď v tuhle fázi třeba už nevnímají jako... Bacha je rekna a to bude jako šílený, najednou tam cítí třeba cítí šanci, jo, cítí krev trošku a, a jdou do toho zápasu, můžou jít do toho s větším sebevědomím soupeři a pak je to taky jako mínus, takže z toho, jako já pořád nerozumím tomu, nebo přemýšlím nad tím, kolik najdu vždycky prezidentů klubových po Evropě, který takhle aktivně vystupuji na sociálních sítích, protože podle mě to v určité fázi. Je něco jiného oddávat jako informace o přestupu, dobrý, ale když vystupuji tady tím směrem, tak to už podle mě nedělá, jako, to už nejsou pozitivní plusy do, do kamín. Tam už spíš děláte nějaké, no, spouštíte de facto paniku, jo? Jinak, jinak, bych to, jinak bych to neviděl. Jo? Takže, ale znovu říkám, jako, co se týká ligy, tak tam Nebude to tak jednoduché pro Slavii, nebo bude to mnohem složitější, což se vědělo už v létě, nebo jsme říkali o tom v létě, že ta konkurence, že ta konkurence bude větší z pohledu Sparty, je tam překvapivě Plzeň a, a, a Slovácko, takže to nebude jednoduché, ale pořád není důvod nějaké panice. Na druhou stranu, jako čeká Slávy velmi těžké období teď, protože vlastně až do konce pod zimu, který končí pro ní 18. prosince, ji zbývá, jestli jsem počítal správně, 12 soutěžních zápasů. Kromě té repre-pauzy, která to trošičku rozbije, tak hraje furt v vozovkách středla, nebo čtvrtek neděle, čtvrtek neděle. Jo. Takže to jako není vůbec jednoduché, ale znovu říkám, podle mě, jestli na, na nějak na venek teďka cítíme, že tam něco nefunguje, tak je to proto, že to zbytečně jako vydávají z klubu ven.
2: Ne, já bych jen navázal na Karla uh, ohledně vyjádření tvrdíka. Bylo úplně zbytečný, ale co se budeme povídat, zase uh, není to o případ. Uh, pan tvrdík uh, těle těch vyjádření do médií nebo hlavně na svém Twitterovém účtu vydal několik. Nicméně si myslím, že slávě, poslední roky Slávě prostě byla nad standard, předváděla každý týden takže zase o nějaký panice nebo o nějakém alarmu si myslím, že mluvit nemusíme, protože jsme byli, trošku jsme se zvykli na to, jaký sláda předvádí fotbal a v jaký formě hraje. Jo, to, že, to, že teď má, to, že teď má nějaký menší herní výpadek, si myslím, že ještě není nějaký zásadní problém k nějakému velkému alarmu. Nicméně, nicméně, myslím, že hlavně oni sami si dokážou vyhodnotit situaci, že ty výkony, ty výkony a hlavně výsledky v poslední době nejsou dost dobrý a to si jdem povídat, vyjádření pana Trodíka k tomu nějak moc nepomohlo, ale myslím si, myslím si, že tyhle ty věci se v kabině úplně, úplně nějakým způsobem neřešejí, kor, kor Veclávy, kde, jak jsem říkal, už na nějaké tyhle ty vyjádření jsou si myslím zvyklí. Nicméně, jak říkal Karel, je, je pravda ta, že může, může to teď trošku nahodat, nahodat ty ostatní týmy, přesně jak říkal, že že ty týmy se na můžou víc věřit. Jo, že, že, že když uh, Slávě před rokem předouma hrát venkovní zápas, myslím si, že to říkali někteří jejich hráči, že, uh, že se dokázali buď porazit úplně sami, anebo prostě nějakým velkým štěstím, uh, že by se jim nedařilo, ale, ale že jejich sebevědomí a jejich kvalita je natolik nato, velká, že jsou schopni ty, ty zápasy vyhrávat. Jo. Myslím, si, myslím si, že uh, v tu chvíli je to podobný, jak třeba ze Spartou před rokem, před dvouma, kdy nebyli úplně v herním topu. Prostě ty týmy si na ně věřily, ať už na Spartě, nebo, nebo doma s nima. Takže, takže prostě každý tým má nějaký vývoj a opravdu musí si projít nějakým, nějakou tou krizí a uvidíme, jak na to zareagujou v budoucích zápasech, ale, ale nějak bych se o ně jako hodně nebál. Ale samozřejmě uvidíme, může stát cokoliv ještě, že? Tak ono objektivně
0: lze říct, nebo se těžko v té sestavě v současnosti hledá hráč, který by si držel nějaký, nějakou ideální formu, respektive, že jsme si řekli, jo, ten má formu a táhne tým, naopak teď je to taková jako šeť, průměr, maximálně lehký průměr, ale spíš je to pod průměrem a krásně to lze, dle mého, vidět na stavu dua plavšič krmenčík na které se snesla výrazná kritika, zejména na prvně jmenovaného a naprosto oprávněně. Eee, ale může být, ale já si myslím, že to vychází z jedné věci, o které jsme se tady pravidelně v posledních, řekl bych, měsících a řekl bych i sezónách bavili. Slávě měla tak funkční tým, měla funkční kostru a funkční systém, který porážel i k soupeřů, jak to tady naznačili kluci. A do toho funkčního systému se ti ty jednotlivci snaž strať, strašně jednoduše zasazovali. Vy uh, Sima, vys Bach, ten tým tehdy fungoval na 100% nebo na vysoké procento a když tam zasadil hráče, který ten způsob hry do té doby neznal nebo nebyl zakomponován do Slávy v té době, tak si zvykal mnohem s nás a mnohem rychleji se adaptoval a dokázal předvádět svůj standard. Teďka opak se ukázalo. Slávě bojuje se zraněními naprosto objektivní argument, prožila nebo má za sebou přípravu, která rozhodně nebyla ideální, plus euro, a tým nenaskočil ideálně. Náči nemají formu, rozpadl se, ten střed nefunguje a celkově ten tým nešlape tak. Chybí mi tam z jejich strany i sebevědomí, což jde vidět v těch zápasech. Vidíme tam z jejich strany výpadky, ať už to bylo Makkaby, že jo ještě někdo Budějovice. vždycky výrazný část když slávě je najednou jak kdyby bešťávy. A do toho zasadíš úplně nového kluka, který si zvyká na systém a tím je nechci bránit. Pro mě je plavší, že tím obrovský zklamání Krmenčík, si myslím, že taky vůbec nepředvádí to, co od něj čekali, ale je tam ten faktor, že ten tým nefunguje jak dřív a jak se tady zmiňovalo srovnání se Spartou, je to dá se to zase srovnat se Spartou, že? když Sparta kupovala někoho a zasadila to do systému nebo to do toho způsobu hry, který tak dobře nefungoval, tak si ty posily zvykaly mnohé můř. Teďka se to děje slávy a projevuje se to na hřišti. Proč to? A tohle je jeden z faktorů, proč to vlastně teďka tak nešlapé, jak jsme byli ze strany sešívaných zvyklí.
1: A ještě připomenu ten tweet pana tvrdíka, který zněl od týmu. Čekám výrazně více než výkony poslední doby. Možná všichni hráči dobře nechápou, co to znamená hrát za slávy a že nelze žít z úspěchu minulosti. Možná jsem to tam četl uh, jenom já, ale uh, slyšíte v tom trochu výtku směrem třeba ke švédskému obránci a jemu úsou,
3: já bych neřekl, že to je nějaké konkrétní něco, uh, něco k němu. Já jsem to tam, jsem to tam neviděl, jo? ale mě, mě na tom, uh, říkám, mě na tom záleží pro jako, jaký měl být podle něj efekt tady toho tweetu. No, protože pokud chci něco vzkázat hráčům, tak to mám na to trenéry nebo vlezu do té kabiny, byť je to takové bekaliovské, ale tak tam vejdu do té kabiny a promluvím si o tom s těmi hráči. Jo. Pavel dobře zmínil, nebo oba, taky to zmiňujeme. ta situace jako Sláví je velmi pro velmi složitá z pohledu těch absencí, které jsou abnormální a ještě navíc na jedné pozici. Taky si vem, vezmeme, že prostě jim vypadly... V rámci těch absencí vypadli lídři, že jo, vypadl Ondřej Kudela, není tam Jan Bořil, to prostě, to právě v těch kritických momentech na hřišti, na hřišti poznáte, že vám, když vám tady ty chybí, jo. Prostě Oscar je velmi dobrý levý back, jo? ale on se může vyrovnat Janu Bořilovi, řekněme, pokud je budeme srovnávat herně, tak, tak můžeme říct, tam už není rozdíl, jo? on má naopak, ten má něco plus, ten má něco minus, ale herně už to není rozdíl. Ale je velký rozdíl v tom, jako v tom v osobnostech. Oskar samozřejmě je, je, je plachý a tak dále a není ani v pozici, aby, že by byl teďka jedním z lídrů a asi ani nebude vzhledem k jeho povaze. Takže chybí vám ještě k tomu všemu lídři a to, co je druhý největší faktor prostě toho, kromě těch zranění, tak je pro mě nepovedené přestupové okno slávy Zase mluvili jsme o tom už několikrát, jo? Ale jenom pro zhrnutí, prostě když, když se podíváme na, na timer, jsem se vypsal Krmenčík, Plavšič, Ekpai, Šranc, Mandous, Matsen, Ousou. Tak tam vidíme Šranc, ano. Mandous, věřím, že až, do, jako, až bude pravidelně chytat, nebo má prostě kvality a potenciál na to se stát jedničkou. Slávě v dohledné době, jo, ale jinak je to průšvih. A prostě když ze sedmi hráčů... V létě vám výjdou vám jeden, dva, tak je, to velmi, tak je to velmi málo. A tam byla otázka, jestli chybí já Nezman. To je strašně široké téma. Já si myslím, že ano, i z toho pohledu, a to, já to teď nechci rozpytat, třeba se o tom někdy budeme bavit, nebo možná v další části. Ve tam chybí někdo, spíš, mi to, spíš se mi to týkáte, řekněme, Fluktuace v tom kádru, to co taky řešíme, jo? že někteří hráči už asi měli se posunout dál, už tam neměli být. Když necháte, když řeknete trénerovi, co myslíš, neprodáme ho, on řekne, ne, já ho potřebuju, já, já ho strašně potřebuju. Logicky to řekne, ne? já si to teď nedokážu představit, jak to. No a najednou to tam bopná, protože stejně přivádíte, bopná a e, vlastně pak děláte prodeje, které byste neměli ještě v tu chvíli udělat, děláte ho třeba levněj, já ty narážím vlastně z mého pohledu. A taky jsme se tomu bavili o těch Ondřej Kolář už ve Slávi být neměl. Nikolá je pokud vím, tak ta nabídka se potom šplhala někde až k 6 milionům prostě za 28 letého hráče nebo To dostat 6 milionů eur. Tak to je ten pravý čas vlastně kdy tohle. Takže chci říct jenom, že mi tam teďka chybí tady ten mezistupeň, ale tím to nechci, jako říkám, nechci to rozplizovat. Vracím to do toho, že... Zdraví, nebo respektive zranění, velmi nepovedené, jako zatím z těch pohledů čtyř měsíců, velmi nepovedené přestupové okno a absence ztráta lídru těch osobností. Já bych Ondro ještě navázal na to, co
0: zřekl. řekl. Ten, já bych naopak ten tweet, to, co zmiňoval s na OUSA, to by bylo dost překvapivé, kdyby to mělo mířit na hráče, který je tam, Tři měsíce, ten žádný úspěch je Slavý ne, nezažil. Že jo? To si myslím, jestli to mělo být na někoho mířeno, tak si myslím, že to bylo spíš náráče, kteří tam jsou nějakou dobu. zejména ten střed, který tam jako naprosto hořel, ať už to byl Stančů nebo Traore, anebo kluci, co tam už něco zažili. Tohle si myslím, protože svádět to na USA, když je tam takovouhle chvíli zvyká, si na Českou ligu pro mě naopak, on je pořád jako příjemným překvapením. Ano, nejsou to vždycky stoprocentní výkony, ale on na to. V jakém stavu? Víš, co jsem říkal, že ten kádr nebo ta sestava nefunguje tak, jak na co jsme byli zvyklí a tím pádem se ti zapadá hůř. tak si myslím, že předvádí vlastně solidní standard oproti tomu, jak jsem čekal, jak dlouho si bude zvykat. Tohle padá na hlavu úplně někoho jiného a když zmínil sousad, tam berme to tak, že on je v, pracuje v sestavě, pracuje ve stoperský dvojici, nebo pracuje v defenzivě, která prochází jako výrazný, výraznou obměnou. Ta sestava se neustále mění tam, jako, aby si jako, na něco navykl, nějaký automatismy nabral, tak potřebuješ se chvilku sehrát. A toto ti slávě tenhle luxus bohužel pro ně nemá. Tam jako odehraješ dva, tři zápasy, někdo se ti zatím zraní. Tohle je jako pravidelná, jako nepříjemná pravidelnost pro tým z Edenu. A pro takovéhohle kluka, který přijde ze švédské ligy, do České ligy, nový prostředí, nový jazyk, nová kultura, a ty se najednou objevíš v 200 dvojici, která je rozbombardovaná. Kdyby vedle něho Ondřej Kudela, tak si myslím, že může Ousu vypadat v současnosti ještě mnohem líp než je, v souč- než je teď. Ale pracuješ s, s Kačarabou, nic proti němu, ale taky není to jako hráč, na, kterého bys, na kterým bys mohl tu defenzivu stavět z mého pohledu. Rozhodně ne, zatím v současnosti. Takže na Ousa bych rozhodně ten tweet nesměřoval To si myslím, že putuje úplně na jiné adresy, než je tohle.
2: Já bych teda jenom ještě doplnil, asi teda nemyslím, uh, ohledně toho tweetu, který tady řešíme teda dlouho, ale uh, já jsem si to nebylo namířeno podle mě skoro na nikoho, jako z kabiny. Jako ty si tam vyřešili svoje věci, já si trošku říkám, jestli tohle to nebylo trošku tak pana tvrdíka udělat bu, bu, bu a aby trošku uklidnil lidi. Jo, že prostě fanoušci nebyli spokojení v tuto chvíli s výkonem a, a s letím, tak prostě udělal takový gesto toho, že by si měli někteří uvědomit nějaký, nějaký prostě, jaký je to ráda slávy a tohle. To já myslím, že v kabině vůbec neřeší, jako, co se bude povídat ty, že by měli víc bodovat, víc hrát, jako prostě uvědomovat si, že hrát za slávy a ne za jiný klub. Jako, kdyby ty hráči šli sami proti sobě, oni ví, jako, oni ví, jaká má slávě, historii, jaký má úspěchy za sebou. Jo, myslím si, že tohle to šlo primárně, jako by, ten tweet do světa šel jako trošku, aby, aby, se, aby, aby bylo nějaký gesto, aby se něco jako stalo, aby, aby to bylo vidět. Jo, si byl pan Tvrdík je rád viděn, takže si myslím, nebo bez by se tam to šlo tímhle tím, je to teda jenom můj názor. Ale, ale přesně už se tady řešil několikrát přestupují období a hlavně ty, ty zranění, myslím, že kdyby Slávia neměla tolik zraněných, tak se, se tohle to vůbec jako tak ne, neřeší. Takže uvidíme, až, až dá Slavě do, do kupy zraněných hráče, tak si myslím, že to zlepšení bude výraznější.
1: Není tam, je trochu hazard vlastně s tím jménem, které si Slávia za těch pár posledních let poměrně pracně
0: vybudovala v Evropě, když se podíváš na ty poslední výsledky. Ne, myslím si, že nazval bych to hazardem. Tak propad ve formě má úplně každý. Myslím, že kluci, tady fanoušci Liverpoolu, by mohli přesně tohle říct o Manchesteru United, který včera ukázal, jakou má formu. Ale to je pochopitelné u týmu, jako je Ř- Řekněme tady tyhle celky, který musí prodávat, nebo respektive, aby fungovali, tak, nějak, tak musí prodávat a ten kádr se musí obměňovat. Jinak uh, se zaseknou a budou mít problém finančně. Takže ona nějaká ta slabší sezona se dá očekávat, že, že přijde. Jediný problém, spíš bych řekl, že pokud by Slavě hazarduje s tím, ale je to ovlivněný téma faktorů, o kterých jsme se bavili, hazarduje s tím, že se... Za prvé, nevydělá tolik peněz, kolik by potřebovala a druhá, neudělá si dostatečnou reklamu na hráče. Bavíme se tom pravidelně je to, a často je to zmiňované i od kluků, co odejdou do ciziny a od agentů obecně. české lize se hráč neprodá, on se prodá v pohárech. Ano, je to konferenční liga, ale pokud budeš v konferenční lize předvádět super výkony, tak ten hráč si udělá jméno, může jít někam ven, když bude hrát skvěle v lize. Nikomu moc to nezaujím, nezajímá. Takže jako pokud by Slávě nepostoupila dál, tak hazarduje s tím, spíš s tím, že potom se jí nepodaří prodat některé koně, které třeba má v plánu výhledově prodat. Takže, ale jakože by si po jedné sezóně zničila renomet klubu, který v posledních letech hrál fantasticky a dominoval, nebo dominoval. Byl takovým, řekl bych, etabloval se v, té, v evropských, evropských pohárech a etabloval se jako tým, který pravidelně postupuje po jedné sezóně určitě ne, to by musela ta krize přijít daleko větší a pořád, když se podíváme na tu tabulku, tak se nedá mluvit o tom, že by slávě jako rovnou skončila. Jo? Ty karty jsou pořád rozdány relativně solidně proto, aby to zvládla, ale je to o tom, aby se ji uzdravili hráči a aby se ve Slávě nachy... jako nakopli a zase se chytli.
3: Jenom Pavel tam zmiňoval to, že každý ten klub tohoto ražení, jako řekněme... To teď, teď se bavím o klubech mimo uh, Ligy top 5, jo? bavíme se o předních týmech, já nevím, ať už klidně Belgie, uh, dánská nebo střední Evropy, tak u nich je uh, přirozené, že třeba co se týká poháru, teď nemluvím o dominanci domácí, jo? Že, že nejsou schopni to uh, trvale uh, opakovat, Na, naopak uh, Slávy a vlastně v těch posledních třech, čtyřech sezonách, že jo? Sezonách, tak to tam měla unikátní ty účasti ve čtvrtfinále a tak dále. Ale tam je přirozené, že ten tým, pokud se takhle na sebe upozorní, že přijde do bodu, kdy o ty hráče začne být víc zájem a ten klub je většinou, většinou uzná, že je teď čas na zpeněžení, zariskuje, prodá a on se pak třeba... A my, Může se, to rizik, teda ta šance, že pak postoupí do uh, Ligy mistrů, se sníží a tím pádem i ten příjem. Ale zase to máte kryté uh, příjmy z prodejů. Ale Slavia je teď v situaci, uh, kdy nemá ani to, ani to. Jasně, ona prodala simu a, a zimu, jo? tam dokon, do teďka nerozumím přesně tomu, nebo prostě pro mě to byl panik uh, sel, prostě v případě Davida Zimy navíc, jak se pak ukazuje i zprávy, že jo, jestli se správně, tam bylo oznámeno, že Ondřej Kudela nebude moc dlouho zraněný. Jo? Pak se slyšeli takové zákulisní věci, že věděli, že to bude nad, nadíl ale nechtělo se to v té chvíli oznamovat, ale to jsou prostě, jenom, aby ještě více neznervozili fanoušci, a to jsou, řekněme jen spekulace. Jo, ale chci říct, že v tu chvíli musíte najít ten vhodný okamžik, kdy ty hráče prodat, my o tom mluvíme vlastně pořád, že jo, no. a my víme, jak tady byl ten, kon, řekněme, názorový rozpor nebo konflikt, kdy, kdy prostě ohledně Tomáše Součka, tam se to podařilo, ale možná to právě na jako slávy trošku jako, uh, ubližilo v tom, nemyslím finančně to ne, ale že vlastně si teďka tam jako všichni řekli, takhle to budeme dělat s každým hráčem, nebudeme prodávat na první, Dají nám tu sumu. No a jak už jsme se bavili, Ondřej Kolář neodejde už za ty peníze, o které se mluvilo
2: z mého pohledu.
3: Petro Lajinka už měl být pryč, jako, a, aby se tam dostal i někdo možnost uh, růst další. Nikolé je za ty peníze, které Galatasaray uh, nabízel. A znovu říkám, já vím, že to... Nebo mluvilo se o tom, že to začalo na čtyřech, ale že byli ochotni až 6 milionů. Už, už z mého pohledu uh, ko. Obchodně už měl, být, uh, už měl být pryč. To znamená, ano, tam dochází k nějakým uh, sinusoidám, ale buď máte peníze, buď držíte ten kátra a hrajete a anebo uh, třeba si ty peníze získáte prodejem větším. A pak může přijít nějaký výkyv. ale Slávia, podle mě, u těch men, u kterých jsem říkal, to už prováhla.
1: Ještě vás poprosím o reakci na Ondru uh, Kremla, který uh, píše v souvislosti s tím, co už tady zaznělo za těch pár minut. Tenhle narrativ, že Slávia měla protočit kádry ještě víc, než udělala, je naprosto fascinující. Vlastně tvrdíte, že má Slávia skládat každý rok úplně nový tým. To přece nejde, nikdo to tak nedělá. Tak co vě na
3: to? No ale to je o tom, že máte... Já neříkám prodat přece šest. Já mluvím o tom... Prodat ty, u kterých už vím, že třeba tam tu sumu, že už ho herně nepomůžu, že už mám na něj na, na, za ní náhradu a že třeba ta suma, která mi za něj dají, tak už se mi nenabídne. Pokud přivedu reprezentačního bránkáře Alešem Mandouse, tak přece tak ho tam přivedu proč? Abych ho nechal jako rok na dvojice? Jo, tak to, to mi nedává rozum. Takže podle mě gol měl být pryč. Podívejme se na ty kluby opravdu na této úrovni slávě. Jako nikdo tam nedrží, tady vznikl dojem nebo sen, což by bylo super, kdyby to tak bylo. Že prostě Slávia nebude muset prodávat hráče a že to udrží a vnikne nejsilnější středoevropský klub. To by bylo super, ale bylo by to možné za jediné podmínky. Kdyby majitel byl ochoten dávat, nebo garantoval by ročně 500 milionů, 750 milionů korun. A k tomu doplníte Peníze ze vstupené peníze z poháru, peníze z nějakého prodeje, jo, a fungujete to a můžete to udržet nějakou dobu. Ale musíte. Takže já neříkám šest hráčů, já říkám jo, dva, tři, ale ty správné, když to řeknu blbě. Jo, podle mě David Zima a na začátku leta ještě o tom nebyla ani řeč. I Pavel Paska říkal, že ještě na to není připravený, jo, že ještě, ještě o tom neuvažují. Takže podle mě jako prodávat, ano, Rozumím, a je to strašně těžký, ale prostě od toho jsou tam ty lidi, od toho jsou obchodníci, oni t- dělají to i v jiných klubech, prostě musíte umět najít ten balans a prostě ob- občerstvovat se i ty nové výzvy, tak si vezmeme, budeme se o tom bavit s Vladimírem Soufalem, ten hráč, prostě když cítí novou výzvu, tak chce jít, tak se chce posunout, jako je rozdíl, když se budeme bavit, jestli to je klubismus, není klubismus, je rozdíl, jestli jste klubista v AC Milan, tam asi moc nemůžete, jako nemáte moc klubů, když se ještě posunout, tak jako vydržíte tam 18 roku jako Paolo Maldini. Ale přece pro hráče z České ligy, z Polské ligy, z Maďarské ligy je sen jít ven a vy ve chvíli, kdy, ho, kdy to začnete zašlapávat, tak vám to může pak dělat takový, takový bordel. To znamená, jako ten balans je strašně těsný, těsný, ale klub, aby fungoval, aby udržel tam hráče namotivované i ty, co přijdou. Proč oni přijdou do klubu s tím, že jim řeknou za půl roku nebo za čtvrt roku dostanete šanci, protože bude odměna, a on je tam už rok, jo, a
1: a nic. A nic. A dokládá to, když... podle tebe, Karle, ten Pane v případě Zimy ta jeho dosavadní minutáž v Turíně, když si vezmeme, že odehrál v podstatě dva zápasy.
3: Já, já nevím, já to tam neznám tu situaci v Turíně. Já obecně jsem říkal, že. Přestupovat jako mladý obrán, jako fotbalista, a ještě obránce do italské ligy, respektive do týmu Serie A je velmi složitý úkol. Jo? Protože uh, tam opravdu, než se naučí tu tak, uh, taktiku, na kterou oni tam dbají a tak dále, je to velmi složitý úkol. Já doufám, že se mu to podaří zlomit, ale myslím, že se to dá dohledat, že jsem to v tom srpnu uh, že jsem to srpnu říkal, že to je. Když si vezmeme i historii českých hráčů, které šli do, do italské ligy, tak se jich málo v těch předchozích letech málo kdo uh, prosadil, anebo mu to trvalo, nebo mu to trvalo větší dobu. No? Takže z mého pohledu... Uh, no ale teď navíc Slavia je přece teď v situaci, kdy, kdy tu přiznal i Jaroslav Tvrtík, že budou muset prodávat. No? Takže A já znovu opakuju, jenom to tím uzavřele, uh, k tomu já řekl Nikdy jsem neřekl šest hráčů ven, sedm hráčů dovnitř. Naopak. Jo, dva, tři, třeba, pokud je ideální situace, jo, ale uh, prostě ten proces tady, ten tam musí probíhat všude a musí probíhat i tady.
2: Jsi jsi úplně rozohněl, Karla, úplně. No, proto,
3: Protože to, je, to, to jsou věci, které jako nejsou vymyšlené, uh, že bychom si to tady řekli, to jsou, to jsou věci, které fungovaly předtím, než se dařilo, začalo dařit slávy, fungovaly. Ne, probíhaly, probíhaly. Tamhle v Kodaní, tamhle tohle, probíhalo to v roce 2005 u jiných klubů, 2008, to není novinka, že teď prostě by to se tady někdo něco vymyslel, že by se to mělo prodávat nebo oměňovat prodá, a tak dále. To jsou věci, které prostě jsou jasně, jasně dané a prověřené. No,
2: jasný, já jako s tímhle tím s tebou souhlasím a jen teda jako tady přece někdo za celou tu dobu, co se o tom bavíme a bavíme se o tom plásnu rok, že Nikdo nechtěl po Slavě, aby prodávala přesně pět, šest hráčů v jednom přestupném období. Vždycky se dodá dá udělat v nějakém časovém horizontu. Jo? Jeden hráč může jí v létě, další může jí v zimě. Když samozřejmě v zimě víme, že se tak často neprodává. Jo? Viz, viz jeden příklad teda je souček, ale, ale jinak, jinak většina v létě. Jo? Ale přesně, přesně Slavě pořizovala hráče, na úkor nějakých prodejů, jo, akorát teda prostě nechápu, že u toho, samozřejmě, u toho koláře to je nejvíc markantní. U koláře a u stanče je to nejvíc markantní to, že už měli být oba dva do venku, jo. S Ondrou kolářem to teď je prostě složitý a složitý bude a já se obávám, jako se tam vůbec ten přestup ještě přijde, protože tak, jak ho vidím, po tom zranění, přijde mi samozřejmě ohromně složitý jo, prostě těžký zranění nedivím se mu vůbec, ale bylo to vidět i včera v Budějovicích a v těch zápasech předtím Ani bych ho chtěl kritizovat, že je to stále dobrý golman ale zdá se mi, že v té bráně si není jistý a že se už bojí chodit do těch soubojů jo. a to jako, golman, nebo to jako golman je prostě strašně složitý uh, při výbězích nebo při těch věcech už není tak dominantní jak byl Jo, samozřejmě nikdy nebyl žádný, žádný já velký. Já
1: jenom uh, přeružit, proč myslíš, že vlastně k tomu nasazení, když si vezmeme, že Aleš Mandous se vlastně dobře rozchytal, tak proč najednou prostě Ondřej Kolář, nevíme ani, zda to měl úplně stoprocentně doléčené, tak proč najednou naskočil prostě do, do toho utkání uh, s Libercem a uh, odchytal poté jak, jak Haifu, tak i uh, včera Dynamo?
2: No, myslím si, že to navazuje na to, co říkal Karel, jo, oni, oni potřebují, nebo Slávě se teď snaží uh, ho prodat, jo, nebo teď má jedna z posledních možností během tři čtvrtě roku ho prodat, protože držet si Aleša Mandu se víc než rok jako dvojku je úplně zbytečná věc a oni, oni v tuhle tu chvíli ho z toho důvodu, aby ho ukázali, bude chytat evropský poháry, bude chytat uh, v lize, aby, aby se znova rozchytal, dostal do nějaký formy, jo, ale myslím si, nebo neočekávám to, že by nějaký super velký přestup, když bych mu to přál a zasloužil by si to, tak ne, nemyslím si, že by nějaký takový přestup šel. Jo. V tuto tu chvíli je v bráně jenom z jednoho důvodu, že, že slávě potřebuje, ne, že by byl lepší než Aleš Mandous, to si v tuto tu chvíli prostě nemyslím, ale, ale aby byl prostě vidět, aby chytal a aby byla šance, aby byla šance ho prostě prodat, ať už v zimě, nebo nejpozději v létě. Jiný, jiný důvod já nevidím v tuto tu chvíli proč
1: No, taky bavíme se tady o tom poměrně často těch avizovaných, dříve avizovaných, zhruba 400 milionů korun, které nabízelo v přepočtu NIS, tak to je podle
0: vás asi úplně pasé? To bez, bez zesporu, nebo nedokážu si představit, že by takovou částku někdo dal, to by musel mít extrémní nouzy a určitě by nedal takovou částku, bychom se bavili. Já si dokážu v současnosti představit někde částku kolem 100, 150 milionů, a i to asi nebude úplně snadný, ale jak o tom numeru, o kterém jste teďka mluvili, 400 milionů, už si můžou ve Slávě a nechat zdát, a tak se stalo. No.
1: Slavia ve čtvrtek prohrála na půdě Makabi Haifa 01. Po tom utkání a a vlastně fanoušci začali ve větší míře volat potom, že by se Slávia možná měla skutečně více zaměřit na nejvyšší soutěž a konferenční ligu nechat být, tak vás poprosím o názor.
0: E, to je vlastně to, co jsem říkal. Jasně, nebo pro mě by to bylo malost, malost Slávie, kde by měla vypustit konferenční ligu. Pro mě už Slávie je Tým etablovaný v Evropě, tým, který by měl mít, nechci říct, skoro povinnost postupovat do jarní části. Máš tam samozřejmě faktory, které to můžou ovlivnit, vys forma, víz zranění, víz rozpad té jako kostry, takže nejde to říct naprosto ve 100%, ale pro mě v mých očích, jak jsme se tady bavili v posledních sezónách a slávy, jsme naprosto skoro v každém dílu chválili za to, jak se prezentuje. Uh, tak pro mě ze strany Slávě by měla být povinnost postupovat do jarní části, pokud to tomu ty objektivní možnosti dovolí. A uh, tudíž vypustit sezónu, respektive vypustit poháry, ať už z, těch, z důvodů, nebo což si myslím zaprvé, že by bylo sportovně špatně, ale pak tam musíme brát potaz tu reklamu pro hráče, reklamu pro tým a finanční zisky, tak by bylo prostě, str- bylo pro mě špatně. Byla by to z toho týmu, navíc, jak se na začátku sezóny mluvilo, zaměříme se na ligu, protože můžeme udělat ligu mistrů. Viděli jsme, jak jako dopadla slávě v téhle sezóně, jo? jak dopadl cíl postoupit do ligy mistrů. Nedopadla liga mistrů, nedopadla evropská liga. Nemáš zaručený ne, ne, postup že jo, do, mezi milionářskou smetánků. Takže jako v tomhle směru by to pro mě bylo málo a ať chápu, že těch zraněných je hodně, uh, to nastavení, respektive rozpoložení, není ideální, tak jako takhle uvažovat by podle mě byla cesta do pekel. Tohle není hodno jako slávě posledních let.
3: Slovo vypuštěný je silný, jakože by měla vypustit. Jo? To, to si myslím, že tam nepatří. Spíš jde o to jako priority. No a priority jasně řekli Jaroslav Tvrdík před, před startem té, té pohárové sezony, myslím tím konferenční ligy, tak, že řekl, že prostě liga je víc. A viděli jsme to i v prvních dvou zápasech na sestavách kdy ty silnější zůstávali na Lávici, šli tam až ať už s Berlínem, nebo potom, jestli se nepletu i s Fénury, tak šli až do druhého poločasu. Jo? Šli až z lavíčky, protože měla Slávia za tři dny důležitější ligový zápas. V případě Fénordu tam bylo derby, potom jestli se nepletu. Že? Jo? Takže Slávia jasně určila. Priority, řekl to Jaroslav Tvrdík tohle, takže tam vlastně jako to už bylo dané před tím startem uh, té konferenční ligy, ne, že by až teďka to mělo, mělo udělat. Uh, já si pořád myslím, že pro hráče, byť vedení něco, uh, řekněme tak, pro hráče evropské poháry jsou, uh, jsou prostě jako to, neříkám to, proč to hrají, ale je to to největší zpestření, je to ten největší jako bonus, plus, protože se opravdu můžete uh, ukázat, vždycky se namotivujete líb na zápas, uh, nebo měli byste na zápas s Fénordem, s Unionem Berlín, než na nebudu konkrétně jmenovat, než na průměrný tým, podprůměrný tým České ligy, jo. takže nevěřím, že by ty hráči, ale, ale jako ten signál z vedení zase, jo, jako preferujeme ligu, no tak ale z těch sestav je to jasně daný, je, je to jasně viditelný. Teď ne, a je tolik, ale v těch prvních dvou zápasech to bylo jasně daný.
1: Ta uh, skupina E, konferenční ligy, je teď uh, ve své polovině Slávy čekají ještě tři zápasy a uh, a je třetí se třemi bodami, body, pardon. Uh, co by se dělo, Petře, kdyby uh, se v Edenu do té jarní fáze neprošlo?
2: No, já si myslím, že by se nic výrazného nedělo. Tak přesně jak tady říkali kluci, tak uh, sami, sami sdělili do světa, že pro ně je priorita Liga. Takže si myslím, že by to nějak fatální dopad na nějaký personální změny nebo na nějaké prostě tyhle ty věci nemělo. Samozřejmě byla by to obrovská škoda. Celkově jo, dostat se vždycky do jarní Evropy je skvělá věc. Jo. Přijede, přijedou zajímaví soupeři, zase konfrontace pro hráče s nějakou evropskou špičkou nebo prostě s evropskýma týmama že přijít vlastně kdokoliv v top soutěží, takže si myslím, že nic zásadního by se, se, by se nestalo, ale samozřejmě bylo by to, byla by to obrovská škoda, protože Slavě, i přesto, že to nerozjela úplně nejlíp, tak si myslím, že to má pořád ve svých rukou a, a může v klidu postoupit. Já, bude stěžení zápas doma s a pak, pak se uvidí, pak se uvidí, myslím, že bude rozhodovat. Ať jsem si to nemyslel, tak bude rozhodovat poslední zápas v Berlíně, kde, kde, kde si myslím, že si to rozdají o druhý postupový místo.
0: Já bych řekl, že možná bychom viděli daleko větší exodu z kádru, protože když se podíváš, kolik těch kluků té na té soupisce v současnosti je, ta slávě by musela pouštět. Musela by minimálně x hráčů na hostování poslat, a musela by to zredukovat, protože teďka máš jo, X soutěží nebo X soutěží máš eh, liku pohár evropský pohár. Kdyby najednou přišel evropský pohár i pravidelný zápasy, na který, který ti vlastně vytvoří ten anglický týden pověstný, tak najednou nepotřebuješ tak nafouklý kádr. Ač máš x zranění, tak to dokážeš uhrát nějak jinak. Takže si myslím, že v tomhle směru, kromě toho, že mi umřel notebook, tak v tomhle směru by umřelo i několik hráčů ve, ve Slávi a museli být vodům dál, minimálně na hostování, nebo by přišel i prodej takových těch okrajových. Takže
3: v tomhle směru asi takhle. No. No, takovou kacížskou myšlenku, ono, jako, do jisté míry by to Slávy prospěl, ne prospěl? Jako, pomohlo, protože ona fakt za ty poslední sezony, a ještě když to vezmeme, jak to bylo na všechno nahňácaný tím covidem, Kdy nebyl prostě ona hrála na všech frontách, nebo na, na více o do frontách, e, dosahovala v Evropě super, super úspěchů a ještě do toho vlastně si ty dva ročníky slili dohromady, že tam nebyla pauza, další euro, pořád, jo, slilo se to, takže vlastně ten káder nebo ty hráči, nebo tak, jak to říct, by si jako mohli ulevit nebo odpočinout minimálně psychicky, že by nebyli tak přesicený fotbalem, jo? že by Protože to vidíme na efektu Plzeň to jako, a vidíme, jak to, žere, jak to zžírá jablonec. Jo? Když opravdu jste, jste pod tím tlakem nebo v tom, v tom režimu. Prostě tohle. Takže jako, tím neříkám, že by bylo super, kdyby Slávia vypadla, ale tím si říct, spíš, že bych to opravdu neviděl jako katastrofu pro Slávii. Otázka je, jestli nedojde k nějakým v zimě, k nějakým přes tu mluví se, nebo odchodu mluví se skutečně o tom, že by potřebovala dva hráče, dva, tři hráče pustit do otázka, je, otázka je, které a kolik. Takže v tomhle směru by to nějaký dopad měl, ale jako pro ten hlavní plán, to znamená vyhrát ligu, tak by to vyřazení nebo nepostup byla měl v podstatě... By mohl mít pozitivní, pozitivní efekt na, na tu jarní, řekněme, já nevím, jestli to bude stíhací jízda, jo, nebo jestli nakonec Slávia přezimuje první, ale z této pozice, když to budeme brát teďka, tak na tu případnou jarní stíhací jízdu. Jo. A těch zase těch příkladů jsou mraky. V Plzeň, když postupovala do jara, tak když se podíváte na její bilanci, dokud hrála ještě tam na jaře, v únoru, v březnu v vyřazovací boje v Evropské lize, tak ztrácela tam body pak vypadly, po osmi finále třeba, a začala tam série, sedmi her, jo, a tak dále. Protože jste se soustředili na to. Takže z, z pohledu herního, nebo ligového, řekněme zaměření na ligu, by to mohlo být pozitivní pro Slavy. Ale tím ji nenavádím, jako, ať, jak vy říkáte, ať to vypustí. To
1: je jenom taková vzuvka, pobavl mě náš divák aučový fotbalista.
3: <laughs> Což
1: je asi k tvému rozohnění. No nic, eh... Jak říkám, já mám dobrou
3: náladu, já mám dobrou náladu, jenom prostě, když někdy cítím, že se nedaří to, co se snažíme vysvětlit, jako, když to nenajde, ne, odezvu, to nemusí, že jo, já neříkám, že máme všem pravdu, ale to jsou věci, prostě, které jsou dané, a když je opakuju, tak pak se někdy nechám unést, tak se omlouvám, ale já mám dobrou náladu.
1: Mm, jak jsi říkal v úvodu, Slávia je teď poměrně v časovém presu, protože po makabi a Dynamoji hned v týdnu čeká dohrávka toho odloženého utkání se Sigmou a proto taky bude hrát to pohárové osmifinále se Zlínem až 1. prosince. A teď v neděli pak velký šláger z Plzní a příští týden to zběsilé tempo pak vlastně pokračuje konferenční ligou, protože se hraje odveta s makabi. Haifa a utkáním proti Pardubicím. Tak kdybyste si měli kluci tipnout jaký budou mít ta utkání, průběh, respektive výsledek, co by to bylo? Ty zde byl skromný
0: v tom počtu typu, by tady čtyři zápasy už se ten první, který byl a ty by tady řekliš průběh a typ. Sigma. Jo, si, hele, no, jako slávy proti Sigma, věřím, protože Sigma taky teďka rozhodně nepůsobí skvěle. co jsi tam pak Z Plzní, no to bude... Tam se ukáže ukáže realita plzeňských sil nebo realita plzeňských ambicí v útoku na titul, protože Plzeň je teďka adekvátně zařazena mezi aspiranty na ten titul. Konečně se jí podařilo i vyhrát zápas pořádně jako větším rozdílem, kdy využila jablonecké kocoviny, takže hraje hraje se na slávy, že? Ano. Ale já to vystřílím rychle, než se tady zakezám. Ale já si myslím, že to skončí dv- tři 1 Slávě, pak porazí Slávě Makaby a pak porazí Pardubice. Ale ty normálně dneska by mě mohli poslat dres z Ededu zadarmo. <laughs> Každopádně, já nějak věřím prostě Slávě, že se nakoupne. teďka vrací kluci, který Petr Ševčík si myslím, že může být naprosto klíčový a rozdílový hráč, který pozvedne tu zálohu troch, trochu výš a věřím, že ta síla těch soupeřů je pro Slávy přijatelná, ať ta bitva s tou Plzní může dopadnout jak, ale já v tomhle vlastně nějak věřím pořád Slávy, že ještě naskočí a ne- nepadne to do úplný, jako, do úplný šedi. Ale tak kluci to třeba tady znáš, jak dopadej mý typy a kluci to tady třeba celý překopou tady tuhle mou jako monologickou
2: část. No <laughs> S Olomoucí to bude 3-1, v neděli s Plzní tím, že Plzeň na Slávy neumí a myslím si, že má i, už takový i blok z ní, tak si myslím, že to bude 2-0 pro Slávy a tím se na Slávi nakopne a tím vlastně jdu ve šlepích, jak Pavel říkal, takže porazí Makaby a budou se zase všichni chválit, takže všechno super a Slávy se vrátí na nějakou tu víděznou dobu.
3: No tak já zůstanu na úrovni těch typů z léta, jo, kdy, kdy já jsem byl spíš jako skeptičtější a vlastně jsem zmiňoval už na začátku, že tam necítím takovou vnitřní pohodu nebo to, to fungování tam tak není. To se vám projeví méně v normálních ligových zápasech. Tam jako to, vidíme, že tyhle Slávia zvládala ano, teďka, klopítla, teďka klopítla v českých Budějovicích. Ale projeví se na to v těch těžších zápasech. Takže já věřím, že Slavia se s tím poradí. Už tolik optimisticky. Byť beru to, že fakt jako v hlavě to může mít Plzeň, nebo prostě Slavia válcovala Viktorku doma. V těch posledních zápasech to vždycky, bylo, to vždycky bylo fakt jako rozdíl třídy, nebo prostě měl to být souboj nejlepších dvou a, by, a byla z toho jednostranná záležitost. Ale Tady bych se nedivil, kdyby to skončilo třeba uh, remízou nebo nějak oproti jinak plánům Slávě. Věřím, že uh, na, na Makabi pak bude připravena, že to zvládne. Pardovice už jsou hrozně daleko. Ale já chci říct, že tady ty uh, potíže, nebo když něco nefunguje úplně, jak to tak poznáte opravdu v těch nejtěžších zápasech. Jo? Já neříkám, Pavel zmínil, že by uh, Slávě mohla nebo do, potom došedí, došetit. Já tím neříkám, že ona teď půjde dolů a skončí čtvrtá a tak dále. Na tu naše ligu ona má pořád. Uh, skvělý kádr, zvládá to tam, teď klopítla, klopítla předtím Sparta, Plzeň zatím neklopítá, ale, ale taky na ně asi nějaké období přijde, takže asi nemyslím, že by Slávia se nějak v Lize upadla došení. Bude to mít těžší, to je, to je jasný, ale může se to projevit opravdu tady ta nepohoda, nebo jak to nazvat, tak se může projevit opravdu těch, těch hlavních evropských a těžkých zápasech v České Lize.
0: Každopádně je potřeba zmínit jednu zásad, nebo zásad, důležitou věc, kterou tady píše Ondra Kermelo. a to je výhoda, kterou slávě v následujících týdnech bude mít a domácí prostředí, kde, ježiš, kde je obecně silná, kde má podporu kotle, respektive podporu stadionu a já si myslím, že teď je právě ideální čas. Když, kdyby fanoušci Slávě měli vrátit tomu klubu to, co nebo... Oni to vrací pravidelně, ale aby nenastalo to, že najednou, když se tolik nedaří, přestali chodit. Jako z pozice toho, jakou radost jim ten tým dělá dlouhodobě, tak si myslím, že teďka právě potřebuje ten tým, aby je podpořili fanoušci. Jsem zvědavý, jestli fanoušci Slávě to týmu vrátí, nebo naopak přijde taková ta česká klasická reakce, ale přestaneme chodit na stadiony, nebo nepřestaneme? sníží se počet diváků, protože je zima, protože se nedaří, protože, ty, oh, no COVID. No, protože covid, protože všechno. Naopak teďka by měli, jako se ukáže, kdo teda skutečně jako té slavy fandí, jak, se, jak zpívají v tom pokřiku, jak to je eh, při prouhře, při výhře, no, tak teďka se ukáže, jaká bude reakce tribun, se na no, to zvědaví, protože to potřebují.
3: No, to je, jako, je to pro Slavy velmi výhodné, samozřejmě že to, že bude hrát doma a já znovu opakuju, jenom já netvrdím, že se Slavy ani kam ztratí, nebo že skončí čtvrtá vize. Na, na domácí scéně má pořád pořád prostě špičkový kádr, až se budou uzdravovat ty hráči, bude to i herně lepší, to jako o tom jsem přesvědčený, to já vůbec jako Slavy herně, jenom na základě toho, že ano, teď má hluší období, ale tím vůbec jako ne, nezatracuju, jo, ale znovu říkám, ta nepohoda se vám může ukázat, nebo se projevuje zatím v těch, nejtěži, v těch těžkých zápasech. A to ty, výsledky, to ty výsledky, když se na ně podívám, tak to potvrzují.
1: Ještě poslední věc k tomuto bloku. V týdnu, v minulém týdnu vyšel na webu bez frází rozhovor nebo spověď Vladimíra Coufala, obránce ve Haml. Který v tom textu prohlásil, že kvůli odchodu do Anglie v závěru angažmá ve Slávě flákal tréninky a klidně byl ochoten i nenastoupit do utkání, tak je podle vás na místě ho kritizovat, anebo ta upřímná slova chápete. A kdyby třeba mohl začít ty Petře, protože ty si na Twitteru v téhle souvislosti psal o tom, že kluby se kráčům chovají daleko hůř tak tě poprosím, aby to vykopl a pak samozřejmě,
2: aby se připojili i kluci. Hmm, Musím říct, že mě ta reakce jako sváhizický fanočku všeobecně docela dost překvapila. Jo, protože uh, on vlastně řekl jenom svůj pohled na věc. Jo, a, a vlastně furt chceme nebo všichni se snaží dostat co nejblíž k hráčům, znáte jejich pocity, znát prostě takovou tu, tu, prostě vidět po tu pokličku těch životů hráčů nebo přestupů klubu a tohle. A on vlastně jenom řekl tak, jak to bylo. Jo? Samozřejmě je to jenom z jedné strany, nemáme strany ze slávě. A vlastně on to tady Karel zmiňoval, jo? že ten hráč měl v 27 nebo 28 letech, nevím kolik přesně Vláďovi Cufalovi, bylo jedinečnou možnost, chci splnit svůj sen a jít hrát do ve United, jo? Samozřejmě já nepodporuji to, co on vlastně tam řekl, nebo to, co dělal, jo? že, že flákal trénky nebo schopný to. Vždycky musíš najít nějaký ten balans a nějakou tu domluvu, domluvu s klubem, jo? Ale vlastně jako se nedivím, nebo prostě jsi v situaci, kdy, kdy máš na rozsah svůj největší životní sen, a klub tě jakoby drží, jo? Samozřejmě klub má nějaké svoje, svoje uh, zásady, jsou svo, prostě chtěli za nějakou cenu ho prodat, nebo ho neprodával vůbec, jo? Chtěli rád jako mistrů, jo? Ale vlastně, vlastně se divím toho, že obrovsky, uh, dostal obrovskou vlnu kritiky za tohleto, jo? Já jsem na to, jak si říkal, já jsem na to navázal uh, tím tweetem, Protože jsem Samozřejmě, fanoušci jsou fanoušci klubu, ne, jsou fanoušci teda i toho hráče, ale vlastně primárně jim jde jenom po klub, jo, a jim jedno, jestli tam hraje Petr, Pavel, nebo Lukáš, jo, hlavně, že se klubu daří, jo, takže oni to berou z té jedné strany. Jo? Já tím, že jsem v, v kabině hráčů byl a vím, jaký to je, a vím, jak se kluby, neříkám všechny, jo, prostě, ať už z doslechu, nebo prostě i osobně jsem zažil, prostě že kluby rozdávali pokuty hráčům neoprávněně Myslím si, že když by, když by hráči měli za sebou daleko větší nějakou podporu, jo, ať už asociace nebo nějakých jiných, tak bychom se kolikrát divili, že by šlo do daleko, větších sporů, daleko větších sporů mezi hráčem a klubem než to. Takhle hráč většinou sklopil uši, protože nebyl tak silný ale zažal jsem pokuty hráčům, jo, prostě odstavování hráče do B týmu, jo, neoprávněně, jo, prostě třeba nějaký špatný zápas, nebo prostě uh, našknutí hráče, že třeba prodal utkání a tyhle ty věci, jo, takže prostě tyhle ty věci, tyhle ty věci se prostě stávají, ale zároveň samozřejmě dokáže pochopit i situaci klubu, prostě on rozhoduje, vlastně nakonec, co s tím hráčem v Fouzovkách bude, jo, v tom má tu, ten klub to moc, ale aby se vrátil zpátky k Vláďovi, Zoufalovi, nedivím se, nedivím se vlastně, nebo takhle, to jsem řekl špatně, ne, že se nedivím, ale že vlastně chtěli jsme upřímnost hráče, aby, aby nám sdělil, jak to vlastně bylo a nakonec za to je ještě nejvíc bytej, kvůli tomu, že si chtěl splnit svůj sen, samozřejmě asi to, asi to, dělal špatnou formou, to vynucení si ten odchod, ale vidíme, že vlastně s, s Jaroslavem Tvrdíkem a vlastně s realizačním týma Slávy dohod. dochod, Co si budeme povídat, kdo neodflá někdy nějaký tréný z nějakého důvodu, tak že je prostě běžná věc, že prostě řešíš osobní problémy nebo prostě máš v hlavě něco a nesoustředí se tolik na ten fotbal, takže, takže jako vlastně jsem nedivím, že k tomuhle došlo ale jako nepodporuju to. samozřejmě je to špatně, vždycky by se mělo najít nějaký balans mezi kubem a hráčem, takže... Takže tak, jako takový je můj pohled na věc, ale, ale jako můžou mi ho vymluvit všichni ostatní, jo, to je jenom můj pocit.
3: Já tomu rozumím, já se zkusím nebo zkusím ať neopakuju se Pěťovi, protože s ním v mnoha věcích souhlasím. Já tomu rozumím, že fanouškům Slávě se to nečetlo dobře, nebo některým, jo, prostě který tohle, protože ano, tak jak říkal Peťa správně, není víc, nikdo víc než klub, to znamená ani Vladimír Soufal, ani největší hvězda týmu není víc než, víc než klub, takže to chápu, že prostě to brali jako špatný přístup od ně, nebo tohle. Vladimír Soufal tam hnedka taky přiznal chybu, že, že to jednání nebylo z jeho strany dobré, správně, ale jako když se dostanete, a to je to, o čem mluvím, to je to, o čem jsem mluvil předtím, když se dostanete do situace, kdy vy jste měl slíbeno nebo avizujete, že chcete jít do ciziny, že chcete jít, a ten klub vás nedrží, a ten klub třeba, nebo ten prezident, pokud si myslí, že, pak to jsem i slyšel, to, že je vlastně překvapený, že někdo chce jít ven, i když mu dá víc peněz v Česku, jako nemyslím, že než by dostal ciziny, ale že mu zvede tu českou smlouvu, jako překvapuje, že ten hráč pořád svý protože to prostě ten, je obrovský rozdíl, pokud máte nějaký životní stejn Premier League, ale je obrovský rozdíl hrát Premier League, jako a, a, a nastupovat co tři dny, nebo týden, co týden proti těm nejlepším, to je prostě splnění snu. A teď si představte, že máte sen a, a zaměstnavatel vás nechce uh, jako, nechce pustit, být máte nějaké dohody, před dohody, nechce vás pustit. A vy si říkáte, jako co jsem měl udělat víc, aby mi vyšli vstříc? Já jsem pro, pro ten klub udělal všechno, pomohl jsem, přispěl jsem k vítězství v lize, přispěl jsem k postupu uh, ligy mistrů. Tak proč já bych teď nemohl z jejich strany cítit nějaký krok jako vstřícný, aby mi splnili ten můj sen? Dostáváte se do, řekněme, zoufalé situace, nebo zoufalé, A dostáváte se do rohu, no a teď se musíte prostě k tomu nějak postavit. Musíte se umět jako nějak, nějaký postoj od k tomu. Jo? Já, já to teďka odlehčím, jo? aby to teda, když mi tam vyčítal, že nemám dobrou, ne, ne vyčítal, jako když eh, si udělal se na to, že nemám dobrou náladu, verte to jako, že to je, nebudu se srovnávat s případem eh, Vladimira Coufala, ale je to taková čtvrtá odmocnina toho, ale já když jsem v roce 2000 eh, jsem dělal, jsem žil na Vysučeně a dělal jsem v jedných regionálních novinách, dostal jsem eh, možnost potom najít, eh, přestoupit nebo odejít do sportu. Bylo to v červnu 2000 a já jsem měl smlouvu, dal jsem jako výpověď, ale ze sportu se mě ptali, jestli bych už dokázal, mohl nastoupit prvního června 2000, abych tam byl už na euro jako výpomoc, prostě abych se učila a takové ty drobnosti a tak dále. A samozřejmě pro mě to bylo obrovské, jednak jako tím, že jsem sport četl asi od druhé třídy, kupoval jsem to, odbíral jsem to, tak pro mě to bylo splnění snu a ještě prostě to euro. Jo, že, by, že by to bylo super, úplně tam načasovat. A já jsem poprosil mého tehdejšího zaměstnavatele, aby jsme nevydrželi celé ty dva měsíce tu tu, ale jenom ten měsíc, že bych tam chtěl prvního nastoupit. On mi nevyhověl, no tak já jsem prostě někde 25. května po dohodě s vedením ze sportu, že mě vezmou, tak jsem jim říkal, prosím vás, já, pro mě je to fakt životní sen. Vy, když mě nepustíte, já prvního nepřijdu černá do práce, já prostě tam nastoupím v Praze. Jo. No a, a jako nedohodli jsme se, no, takže jsem prostě já porušil jsem, že nebo jak to je ten, nevím kolikátka to je, co se vždycky říkalo, 53 nebo 63, ty ty nevím. Ale prostě šel jsem a prvního jsem nastoupil uh, v Černo v Praze. Přijali mě, věděli, že budu vyhozený jako nebo za porušení. té. té. Nakonec teda jsme se dohodli i s těmi novinami, s těmi regionálními. Jo. Ale tím chci říct, že vlastně pokud jste tak blízko tomu, nebo máte nějaký sen a chcete zatím jít, tak uh, prostě neděláte někdy uh, věc, která se úplně je podle uh, předpisu nebo tohle, tím nenávádím jako porušování. Já tím nemusím říct a si každý představíme zase sebe v té situaci, kdy jste blízko nějakému snu a co děláte, tak, jak říká Peťa, jestliže ne každý někdy odflákl nějaký trénink a taky každý někdy nevěl ve své práci, to, co má. Jo, to si nedělejme, jako nebo když vás našle šéf, nebo když vám nesplní něco tak co děláte? Jako, Přijmete to s pokorou a jedete dál, nebo jste naštvaný, nebo prostě nějakým způsobem reagujete? To je jako přirozené. On uzná, že udělal chybu jako v tom, že se takhle zachoval. Na druhou stranu je to podle mě, podle mě lidsky pochopitelné a je to podle mě i zároveň signál právě pro to, jak přistupovat tady k těm hráčům, který... Budou chtít, někteří nechtějí jít do ciziny, někteří chtějí jít pozdě, a někteří chce jít. Já neříkám mu hned jako ustupovat, jo? ale zhodnotit i to, že ten hráč už něco odvedl, pak nehledět v první řadě jenom na, na peníze, tím nemyslím zase prodat za 2 miliony, ale třeba jestli už za ní nabídli šest, tak to pak jako přijmout nebo neházet, domluvit se, neházet prostě pod nohy, protože v konečném efektu to pak může mít negativní dopad jak na hráče, tak na tu výkonnost, tak na celkové kliba v kabině.
0: To tomu, že asi nemám moc co vyříct, navíc jenom řeknu, že včerejší zápas a výhra Liverpool 5-0 nad Manchester United dostala z Karla takhle osobní příběh, který jsme právě teďka slyšeli. A je to, je to náhradný. Takže, co víc, jaký větší důkaz dobré nálady než tohle ze strany Karla měl být?
3: A chci říct, že jsem, to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí v životě, co jsem tehdy udělal. No? takže já jsem byl spokojený, a myslím si, že byla jsou úfane na tom stejně.
1: Tady se člověk nedozví, že Karel málem dostal paragraf, to, to jsou věci. Uh, dobře. Pojďme, jelikož nás taky tlačí čas, musíme se podívat i na naše druhé téma a tím je velký talent českého fotbalu, 18-letý Adam Karabec, který ovšem ve Spartě poněkud stagnuje, ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, tak mě Pavle zajímá, co si říkal na to utkání Sparty v Evropské lize proti Lyonu. V němž po dvou gólech Lukáša Hraslína vedla 2-0, ale nakonec prohrála 3-4. Je na místě podle tebe letenské kárat, že to neudrželi, nebo naopak chválit za to, že si s tímhle top klubem to rozdali na férovku?
0: Tak když dostane čtyři góly, tak je vždycky na místě nějaké pokárání. Jako říct ne, ale v pohodě dostali jste čtyři fíky, v poho- je to naprosto v klidu. To by nepůsobilo úplně dobře. A, ale nám se dle měho se ukázalo, že Lyon prostě začátek těžce prospal, myslel se, že to půjde samo a Sparta využila té laxnosti. Lukáš Haraslík opět ukázal, jak výborná posila to zatím je. A v tomhle směru, jak jsem psal na Twitter, se ukazuje také to, že Sparta udělala fantastický krok s tím, že ho má ošetřeného obcí, Já nevím, jak vysoká je, ale faktem zůstává, že s každým takovýmhle zápasem navíc proti Lyonu, kde ten ráče vidět, enormně vidět, nebo respektive mnohem víc vidět, než v těch předchozích zápasech, asi ti tam dvě, dvě branky po takovýchto akcích, tak jeho částka okamžitě roste. V tomhle směru obrovská pochvala pro Spartu, že to má takhle ošetřené, ale jinak tomu utkání. Lion ukázal, že je prostě o třídu někde jinde, nebo o, o možná dva levly někde jinde. To, že když nastoupil Lukas Paketa, tohle sledovat takovýho hráče, který má ten balon nalepený na noze a udělá si tam z, z protihráčů jako slalom, to jako chceš vidět na tom hřišti. Jako, věřím, že pro hráče z party to nebylo úplně příjemné, když si je tam začali motat. Kouzelný sestřih byl, kdo má Twitter a jestli ten sestřih neviděl, tak on se tam nějak Joga Bonito na Spartě ze strany Lyonu, tak některé ty momenty, co tam hráči francouzského týmu dělali, takhle zpětně, když si to člověk projede, tak to je radost sledovat, ale jak jako viděli jsme tam střed českého špičkového týmu a evropského týmu ze širší špičky a to odpovídalo tomu konečnému výsledku, že Lyon, když nahodil ty kolečka, nahodil tu vyšší rychlost, tak byl prostě někde jinde a Sparta začala být moc pasivní, ale každopádně pro mě Zábavný zápas, já jsem jako sedm gólů, co chceš víc. Tím, co uslávě jsem na deset minut, usl v první půlce, omlouvám se za to, ale byl jsem nějaký znavený, tak Sparta mě udržela v tempu po celých 90 minut, takže asi takhle.
1: Kluci, co vy, jak to hodnotíte?
2: No já jsem si, že to Pavel zanodilo celkem dobře, ale myslím, že Leon, Leon na začátku trošku Trošku zavříval ten motor a, a hlavně po příchodu Lukase Pakety, tak to byla extra třída. Jako. Jeho individuální výkon a práce s Bolonem to byl, to byl top, top. Jako to. Takový individuální výkon jsem, pokud nepočítám Ligu mistrů, tak v, tom, v tom druhém sledu evropské špičky tak jsem dlouho neviděl. A a myslím si, že v druhé půli přebrali iniciativu a, a zápas zaslouženě otočili. Nicméně, nicméně Sparta zaslouží uznání, byl to, byl to super zápas, hrálo se nahoru-dolů. Zase jsme viděli uh, individuální výkony na straně Sparty. Jo. Florinica svůj standard, předvedl vynikající výkon. Lukáš Araslín ukázal, že pro Spartu je to v tuhle tu chvíli klíčová osoba, a, takže, si myslím, takže si myslím, že zápas to byl super. Po, po dlouhém zranění nastoupil Láděk nejčím mladší, který si myslím, že postupně, postupně začne zase hrávat a, a vrátí se zpátky do základní sestavy a bude klíčovou osobou z party. A, a myslím, si, myslím si, že tak, jak už jsme to tady říkali několikrát jo, po příchodu Pavla Verby, se Sparta stabilizovala po delší době přivedla super posily, takže si myslím, že, že vlastně mě ani nepřekvapilo, že Lyon tolik potrápili a ukázali, ukázali sílu a myslím si, že ještě v této tý skupině neřekli poslední slovo a uvidíme, uvidíme jak se to vyvine.
3: Jinak musím říct, potvrdil se to, že ty francouzský klubové formály na vysoké úrovni když se podíváme Monako, Lyon, v tuto chvíli osm, 9. francouzské lize, ale prostě ta kvalita je obrovská, ať už individuální, ale i, i vlastně kolektivní. Takže ta kvalita je obrovská. A jinak se obecně se mi líbila ta hodnocení, která vyznívala v tom směru, že jako Sparta je jde dobrým směrem, ale prostě tohle je ještě jiný level, na který, na který, v, tuhle chvíli, na který v tuhle chvíli přirozeně nemá, jo? Nebo, nebo prostě nemá, byť to měla rozehraný dobře, ale tak, jak říkal Pavel, čtyři golinga moc, ale ono to zase zapadá do toho, uh, do toho stylu nebo systému, nebo do, do stylu Pavla Verby. Když se podíváme na výsledky Plzně, když hrál proti těm nejlepším, tak uh, možná z výjimkou Barcelony, ale to byla tenkrát ultra mega gigasilná Barcelona, že jo, v nejlepším, prostě tohle, ale tak ona nikdy tam nešla úplně to jako zabřít, jo, teď mi někdo bude uh, může říct, že proti Brandby šla s jasným cílem neprohrá, nebo tohle, ale teď mluvím o těch zápasech a viděli jsme na Manchesteru City prohra 2-4, jestli se nepletu, jo, samozřejmě vysoké porážky na Bayernu a tak dále, protože prostě, jo, on to t- před zápasem často používal trener Caplan, že si to rozdat, Pavel Verba je v tomto podobný, jo, že jako není to no. úplně tam je vidět, že je víc sklade na důraz na ofenzivu než na defenzivu a proti tady těm velkým týmům vás to může, může vytrstat a to se, to se potvrdilo. Ale zároveň jsou to zase zápasy, které si zapamatujete, které víte, které vás baví, který opravdu ten tým, buď to je bolestivá ztráta, tak vás to může posunout dopředu.
1: Téma Adam Karabec. Hmm. Adam nastupuje vlastně poměrně pravidelně, ale z lavičky, vždycky je to taková ta půlhodinka, co si dobře pamatuju, tak v základu odehrál snad jenom nedávné pohárové utkání v Líšní. Kevzdopádně, když se na to podíváš, Petře, tak podle tebe měl být teď Adam Karabec už prostě dál, když to třeba srovnáš s Adamem Hloškem, který prostě nastupuje v A-týmu už pomalu tři roky.
2: Strašně složitý. Jo. Každý má nějaký vývoj té kariéry. Jo. Vždycky, záleží, vždycky záleží na těch prvních momentech potom tom přesunu do toho dospivýho fotbolu. U Adama jsme viděli, že ten koz v 16 letech úplně u Adama Hloška v 16 letech úplně v pohodě. A zžil se s tím týmem a vlastně dokázal, dokázal ukázal všem, že tu ligu může hrát vlastně relativně v pohodě. U Adama Karabce uh, myslím si, že je trošku složitější to, že Adam Karabec s pod tým členem A týmu stal teprve nedávno a dá se říct, že až skoro po příchodu Pavla Vrby. Přesto Adam Hložek měl tu výhodu toho, že jeho začali uh, jeho ještě do A týmu proběhnul v době, kdy Spartan neměla třeba tak kvalitní jako má teď. A ta šance pro něj byla relativně jednodušší, než pro Adama Karabce. Nicméně, neznám, 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 jak Adam Karabec vypadá na tréninku nebo tohleto, ale myslím si, že určitě v zimě by si měli sednout, ať už trenér Vrba, Uh, určitě manažer Pavlo Paska a Tomáš Rosický a vyhodná, si tu situaci u Adama Karabce, protože to, jakou má, jaký má teď vytížení uh, je strašně málo. Divím se i, že nedostává příležitost uh, minimálně prostě jednou za tři týdny za 14 dní v Bčku z party, která hraje dru, druhou ligu, což by si myslím mu taky pomohlo. I když, i když samozřejmě Není to tak kvalitní soutěž, jako je liga, což je, což je jasný. Ale myslím si, že by Sparta měla uvažovat uh, u Adama Karabce v zimě jeho posad na, na hostování nějaký půlroční, určitě uh, do ligovýho týmu, kde by, kde by prostě každý týden odehrál 90 minut a byl právoplatným členem základní sestavů týmu, než aby takhle poběrkoval na lavičce. Takže si myslím... Uh, jako nezatracoval bych ho, je to vynikající fotbalista, se nám to v zápasech, ve kterých nastoupil, i když třeba včera z Boleslaví nebyl tak výrazný, jo, byl, byl prostě, nevyšlo mu to tolik, jo, ale, ale vůbec, bych, vůbec bych ho nezatracoval, naopak prostě je potřeba ho trošku nastartovat, dát mu příležitost i právě třeba v tom jiném klubu, teď na půl roku, aby, aby ukázal ten svůj potenciál, který v něm je a aby, si, aby trošku tu ligu si osahal a, a ukázal, ukázal to, v čem on je a to je hra dopředu a hra s balónem a prostě vytváření šancí pro ostatní a, a to jsou prostě góly a asistence, Ale uvidíme, no. Tam je, zmínil z Ondra oba Adamy, bo Petr to
0: zmínil taky, tam je krásně dle mého vidět jak každý Adam jiný somatotyp, co Adam Ložek je hráč, který České, nebo hráč pro Českou ligu, respektive má, tak, má předpoklady fyzické pro Českou ligu, ať už je to síla, nějaká výbušnost. Vidíme, že v tom věku, už, teďka už mu je 19, ale i když byl v nižším věku, tak si dokázal dát to tělo předčít zaráče v síle. Když o to, to prostím se o těch fotbalových prvků, tak Adam Karabec je přece jenom víc do techniky, víc do přihrávky a vidíme obecně, jaká je Česká liga. Soubojová hodně ve vzduchu balon, ne tolik přihrávek a zároveň mi přijde, že v tomhle směru se Adam Karabec není tak silný, což je pochopitelné ale zároveň mi přijde, že zatím si hledá na tom řiští ve Spartě, hledá si to místo kterému zatím nebylo to. protože vždycky když nastoupil vedle Bořka Dočkala, tak mi přijde, že naprosto nulový, respektive neviditelný protože ty balóny, které by za asi ideálního stavu měl dostávat Adam Karabec do mezihry tak dostává Bořek Dočkal a Adam Karabec tam nějakým způsobem je, ale pro mě vždycky, ať už jsem byl třeba na přípravě proti Líšní v létě, nebo teďka vidíme ty že bývá pro mě často vlastně úplně neviditelný na to, jaké on má fotbalové schopnosti, jaké on má vidění, jak on, on dokáže dát tu předfinálovku. Finálovku on to v sobě má, ale zatím se hledá, chybí mu ta herní praxe, o které přesně mluvil Petr. A v tomhle směru pro mě je jako ideální řešení, aby on buď začal pravidelně hrát za Bečko ale spíš bych viděl, aby si zkusil něco jiného, aby si zkusil minimálně hostování někde, jak Petr Nastinil. On potřebuje prostě hrát, je mu 18 let, je to pořád málo, ale už to není málo. My se bavíme tady často o tom, kdo je talent a když sledujeme vývoj v těch zahraničních soutěžích, jakým věku kluci začínají naskakovat, tak Adam Karabec pořád je v supervěku, 18 let je strašně málo, ale... Nesmí, jako nesmí se dostat do bodu, že bude pořád le, leštit lavíčko. On potřebuje hrát, 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 aby se vytáhl, protože on má skutečně na to, aby tu kariéru měl velkou. Ale zatím se v, mý, v mých ve Spartě hledá a nedokáže předčít uh, tu silnou konkurenci, která tam je. Navíc, že vidíme, jak Pavel Vrba to teďka nastavil, že Adam uh, Ložek se zesunul na podhrot a o to více Adam Adamu Krabcovi teďka bude hledat uh, minutáž, respektive prostor větší, ná, náročnější.
3: Tak tady jsem rád, že máme téma, kde se nezhodneme. A co se týká, to se týká toho hostování, přesně tak. Já to, je to tady, Já to vezmu šířit Pro Adama Karapce je velmi, ne, že nepříjemné, ale není to jednoduché v tom, že je strašně blízko, začal nastupovat za, že je srovnávaný s Adamem Hloškem a s tím, že prostě Adam ložek už v 16. a tak dále a tak dále. Ale když, se nebudu, když nebudu brát porovnání Adam Karabec s Adamem Hloškem, tak se podívám. A Adam Karabec je ročník 2003, má 18 let a má 43 zápasů v Lize, nemyslím odehráno, ale do kterých nastoupil. Jo? To si myslím, že na hráče jako v tomhletom věku s obrovským talentem ne, ne, jako je, je velmi zajímavé číslo. Hraje ve Spartě. Jo? Hraje v jednom z nejlepších českých klubů. Ne, nebavíme se o o průměru zase, nebo o, o týmu, kde by loženě uh, to měly postaveny na mladých. Takže z, z mého pohledu já to nevidím ještě tak, jako, že bych, řekněme tak panicky, abych uvažoval o hostování na půl roku, protože podle mě třeba otázka teďka. Nezapomínejme, já například příklad uh, Fila Foudna. Jo? Uh, ten vlastně, když přišel do Manchesteru City, nebo když tam byl, a pak když si ho začali povolávat do prvního, do prvního týmu, tak se vědělo okamžitě, že to je super talent jo, a naskakovat a pořád se řešilo, kdy už dostane prostor, kdy už dostane prostor a neměl by odejít na hostování, neměl by, jo, neměl by se rozehrát. A Guardiola říká, a není proto hráče lepší, když vyrůstá vlastně pořád denně na tréninku s nejlepšími fotbalisty na světě, Jo, že mu to, vlastně to vynahrazovalo, že on tu kvalitu ještě nemohl předvědět v zápasech, ale vlastně na tréninku se o něm věnělo. Co... A pak vlastně, když jsem se díval na ty statistiky, tak se to zvyšovala ta porcení 18-19, přehouplo se to v té minulé sezóně 2020-2021, když měl poprvé víc zápasu jako základ, jako než, než jako střídající. Můžeme dát opačný příklad Harveyho Eliota z Liverpoolu, který naopak šel na hostování, protože by se tam neprosadil, jo? Ty cesty jsou jako můžou být vždycky různé nebo oboje, ale já si myslím, že teďka by to ještě u Adama Karabce bylo, ne, nebudu říkat zbrkle, ale nemyslím si, že by to bylo potřebné. Kdyby opravdu hrál 0, 0, 2 minuty, 0, 10 minut, tak jo. ale pořád si myslím, že to, že může hrát, že zasáhne i do těch evropských zápasů, byt ne, ne tolik, jak by asi, jak by asi chtěl. Jo, že zasahuje do té ligy a že je v tom prostředí konkurenční, takže mu to naopak může pomáhat, protože když ho pošleme na hostování, nebo tohle, respektive takhle, my, my tady ty hráče vidíme na super úroveň do, do Evropy, ale vlastně on musí nejdřív se pokázat, že se prosadí v domácí konkurenci. A tak, když ho pošleme na hostování, tak mu vlastně vůbec nic proti hostování nemám, ale tak jakože vlastně při první překážce mu hledáme cestu bokem, jak to, jak to obejít. jo. Ale venku prostě bude obr- ta konkurence ještě větší, takže... Z- a říkám, ta minutáž nějaká tam je. To, že ho Pavel Vrbat teď má jako trojku, řekněme, protože stáhnul Adama Hloška, je tam i Bořek dočkal, A když teď Adam Karabec je i vidět, že se asi necítí úplně v top formě, protože jak říkal Peťa, včera nastoupil, úplně mu to tolik nevyšlo, není to asi pro ně ideální období, ale zase z mého pohledu, Vlastně on se s tím musí nějakým způsobem umět porvat, protože až vyleze ven, tak se ho nikdo na nic ptát nebude. Ale vůbec nespochybnuju, že je to výjimečný talent jo? a doufám, že dobře vědí v klubu, jak s ním dál jako pokračovat a rozvíjet. Ale v tuhle chvíli bych ještě rozhodně nedělal nějaké velké, velké zásahy.
2: Pravda je jedna, že Sparta velkou pravděpodobností bude hrát i na jaře, nebo doufejme, bude hrát pohárech. Takže těch zápasů ještě v pohárech ta možnost je. Kdyby Sparta trénoval jakýkoliv jiný tréner než Paul Leverba, který použel, bohužel, se stavou tolik netočí, což jsme viděli i včera, když jsem, já jsem předpokládal, že prostě hráči typu Hanska, Panáka, který jsou na nazvaní, dostanou volno a nastoupí jiný hráči, tak bych to pochopil, jo. Myslím si, že kluci, kluci to říkají taky, já jsem to říkal taky, určitě by měla přijít minutáž za B tým, jo, to, to je taková ta nejmenší bolest toho, prostě jednou za tři týdny, když nenastupuje pravidelně, tak ho nechat hrát za B, ale... Těžko říct, no. Jako každý má ten vývoj nějaký. Jo, Karel zmínil harviolit a Phila Jo Podívám se třeba Patrik Šich, taky odešel hrozně brzo. To je ten příklad toho odejít do zahraničí a hned se tam chytil. I když měl už sezónu u bohance v Lize, jo, kde ukázal nějaký svůj potenciál. Ale, ale říkám, no. Kdyby Spartu trénoval někdo jiný, který se stavou bude víc rotovat než Pavel Vrba, tak bych věřil, že, že ta příležitost pro Adama Karabce bude větší. Samozřejmě to, co tady kluci říkali, že nehraje donot zasazení Minčeva na hrod a Adama Hloška pod hrotem, že věděli jsme, když Adam Karabec nastoupil teď tuším v nějakým domácím zápase nebo venkovním na křídle, jo, že to prostě jeho pozice určitě není. A musí hrát ve no, Tam Pavel Vrba upřebnosti je bořka dočkala za Adamem hloškem, když, když není Adam hlošek na hrotu. Takže ta šance, ta šance na nějaké pravdelné vytížení moc není. Ale tak to se tady můžeme přijít do nekonečna, že jo, co je lepší pro toho hráče, nebo není. Jo. Může odejít v země na hostování a tam mu to půl roku uh, nevýjít a bavíme se o ničem jiným zase. Jo. Takže... Dá se asi souhlasit s hobojem, ale, ale uvidíme. On do toho má, Pavel Paska určitě vstoupí nějakým svým názorem a, a sám, sám jsem zvědavý, s čím, čím, čím země Sparta přijde skrz a ta makarádce.
0: Tak, abych jako, ti ty, ty řekl, podle mě, to je úplně klíčovou věc v téhle fa- fázi. Tam bude otázka, jak Sparta dopadne v poháře, kdyby vypadla, tak si myslím, že je ta šance, že odejde daleko větší. Ale jak si Karla zmínil že vlastně hostování by bylo takové jako trošku utíkání před tím bojem. Já si to vzpomenu vždycky, když si z tohle se pojí se Spartou, že když si vzpomeneme Jakub Brabec, uh, Jiří Skalák, oba, tehdy jim bylo co kolem 20 let, oba zaměřili na, nevím, si sezónu nebo půl sezony, uh, tehdy do zbrojovky měla Sparta, celkem intenzivní, spolupráci spolupráce silný slovo, ale fungovala tady tahle linka. A oba díky temle, jako sp- tomuhle hostování Vystřelili nahoru. Že jo? Pomohlo jim to strašně v tom smyslu, že se otíkali v té lize, dostávali pravidelný e, čas, asi cítil menší tlak. Tím neříkám, že by Adam Karabec nezvládal zvládal tlak, jako naopak mi přijde, jestli některý hráč by ho měl zvládat, to bude on. Ale prostě přičíchneš tomu chlapskému fotbalu na 100% a ví, že i když se ti nepovede zápas, budeš na 100% péro hrát. A tohle tě myslím, že může strašně po, po, posunout, nastupovat pravidelně mezi chlapama, protože ten skok je. Ne, neobjevím Ameriku, myslím, že jsme to tady zapakovali xkrát, je prostě obrovský. A vidíme Pavla Buchu, jak vyrostl v Boleslavi, vidíme Lukáši že to je samozřejmě pozdější věk, ale jak mu pomohlo jako hostování v Sigmě, že se vrátil do Sparty a potom jako dokázal to předvádět i na hřišti. Ale jako, zakončil bych to. Na to neexistuje vlastně dokonalá, dokonalá jako rada, Může to, je to strašně individuální. Hlavně to asi bude taky záviset na jedné věci, o které my vůbec nevíme, uh, Veme jestli vy ale pochybuju, jak je nastavený Adam Karabec. Jestli on prostě chce hrát za cenu, že by šel i jinam, nebo je nastavený tak, že se hodlá za každou cenu prosadit ve Spartě Praha. Pokud je to takhle, tak jakýkoli jakýkoliv hostování naprosto zbytečný, protože by ho to třeba nemuselo bavit. Doví. Ale každý, jako, pak je tady otázka jedna, a možná já také jako vykopnu, pak je otázka, jestli třeba by pro něho nebylo lepší a tohle je jako taková spíš ob- obecná do diskuze. Jestli vlastně on je hráč pro Českou lichu. jestli by třeba v tenhle moment mu nepomohlo něco jiného, že Odejí, tak tady Petr nastínil, Patryka Šika, i když to měl za sebou jako povedenou sezonu Bohemians, ale třeba kdyby změnil prostředí, když se bavíme o České lize, která je bojovná, soubojová, jestli by... a ale je čistě jako teo... hypotetická, jako... jestli by byš někam jinam, jestli hmm. by ten jeho talent nebyl rozvíjený mnohem, mnohem rychleji, a mnohem, mnohem snáze, než tady, kde hmm. se tolik nedostane na míč, kde je tolik v soubojích, kde vlastně dostane xkrát přes přes zápas, zápasy přes párky.
3: Jako, myslíš to dobře určitě? Mohla by to být cesta, akorát já tam vidím jeden problém, že uh, aby, on, aby to splnilo ten efekt, jakože půjde ven do techničtější ligy, kde se může, a kde má šanci pravidelně hrát, tak by to nemohl být jeden z jako top klubů. Musel by to být jeden řekněme, z nadprůměrných klubů, ale ten ti nezaplatí ty peníze, které Sparta za něj bude chtít. No? Ty peníze ti zaplatí, mluvilo se, já nevím, o Olympiku Marse, že, jestli se nepletu. A tam si myslím, že když vidím teď tu francouzskou, eh, francouzskou ligu, nebo ty týmy, které přilíklá na obězně, tam je ta konkurence úplně jiná. A byť by vám ten fotbal nakrásně mohl třeba teoreticky sedět víc, tak by to bylo strašně, eh, strašně... já bych fakt mě... u ten rozdíl, dva rozdíly tam vidím, co jste zmínili u Adama Hložka. Adam Hložek, když přišel, tak jednak on byl, on, on šel na pozici křídla a v té době Sparta byla takhle, takhle. a pro něj bylo, on byl jeden z mála jako pozitivních bodů v těch érách, v tom období Sparty, jo? A, takže ta Sparta v té době nebyla tak na, na takové úrovni, jako je teď, pro ní je to podle, takže i proto je to pro Adama Karabce teďka těžší, jo? že tam je větší konkurence, a druhá věc je, co si... ty si zmiňoval Kuba Brabe, Jiří Skalák, Já si myslím, vůbec nemám nic proti hostování. Máš pravdu, že to jsou... A těch příkladů se dá najít fakt celá řada. Jo. Ale tady si myslím, že on je větší, řekněme, talent, než, než třeba ty zmiňovaní hráči. A že v tomhle případě... A je to fakt třeba hráč do, s potenciálem jít do velk, jednou do zajímavého klubu, do velkého přestupu. Tak si myslím, že tady může fungovat i jiný ten způsob, jo? protože ho musíte jako připravit už na ten velký fotbal připravit jenom tam, kde je tlak, kde, kde se o to místo musí rovat. Takže je to jedna z cest, ale ten základ je, co chci říct, že ano, a ty jsi to zmiňoval, existuje fakt vícero mraky cest, nebo prostě ne mraky, ale hodně cest. V tomhle případě bych viděl možná, nebo v této fázi bych ještě viděl Neviděl jako problém, že zůstane ještě třeba pro jaro, tak, abych to, to uzavřel. Není to podle mě ještě ta situace, kdy dělali, pa Ondra na začátku změnil alarm, tak není to ještě ta situace, kdyby se měl spouštět alarm, že, to, že musí někam jít pryč. A navíc si myslím, ještě v porovnání s tou érou, jak jsi zmínil Jiří jako Brabec, teď je Sparta přece jenom, byť trenér Vrba má, má rád i zkušený hráči, tak je nastavená jinak, tak je opravdu nastavená tak, že chce dávat těm mladším, ze svého, jo, těm mladším hráčům, že chce dávat víc prostoru. Tak abych to uzavřel za sebe. Ale jako celkem mě zajímalo.
0: Teď zase budu hypoteticky úplně, jako už to nejde ani šroubovat na konkrétní případ, protože jak říkáš, Česká liga v tom potravním řetězci není tak vysoko, ale kdyby vzal, Třeba často se bavíme o tom, nebo je to tak, že Česká liga produkuje spíš fyzické hráče, běhavé hráče, ne tak technické. Vys, že? Tomáš Souček, Vladimír Coufalo vys jsou geniální v tom, co oběhají, co vybojují, jak, jaký, jako, jaký jsou somatotypy. Naopak Česká liga nevyprodukovala jako extrémně zajímavého technického hráče, kromě asi Patryka Šika, mě úplně nikdo jiný úplně nenapadne takhle z první. Ale kdyby existovala jako v tom potravním řetězci nějaká soutěž, třeba, řekněme, slovenská liga, úplně čistě teoreticky, která by byla víc technická a mohl bys tam posílat ty mladý kluky, kteří jsou třeba, nedostávají tolik prostoru, ale jsou hodně technicky na výši, jak by vypadalo češ, čeští talenti tady v tomhle, kdyby se takhle fungoval? Já si vždycky vzpomenu totiž například Daniho Olma z Barcelony. Je to teda hodně jako mimo českou realitu, jo? ale Dani Olmo, supertalent Barcelony, který usoudil, že prostě v rámci té konkurence, která tam je enormní, utekl do Chorvatska. Dalo by se to v tomhle kontextu vnímat jako slabost, že ne- necítí tlak, slabost, že se netroufne na konkurenci, ale šel do prostředí, kter- kde věděl, že to bude sedět tomu jeho stylu fotbalu, bude dostávat adekvátní prostor a vidíme, že teďka z něj je španělský reprezentant a potenciální jako velký přestup z Lipska. Je to trošku nacazený, ale spíš mi jde o to, jak se tady zmiňoval jsi, Karli, každý, jako ty cesty jsou rozdílný, tak kdyby to teoreticky existovalo, takováhle možnost cesty, jestli by třeba český fotbal v současnosti neměl, a bavíme se jako hypoteticky, aby jako tady někdo nenarážil, že taková, nevidím taky tu alternativu, kde by ty český talenty se tolik rozvíjely, ale jestli by ty čeští kluci, kteří třeba je jim 17, 18, fakt jsou Technicky na tom hodně, hodně dobře, ale potom je třeba umlátí ta liga, která je hodně fyzická, hodně soubojová, ne tolik technicky a přihrávkově jako přijatelná, nebo uh, pro tyhle kluky, který třeba nejsou tak silově vybavení. Jestli by jsme teďka jako národní tým, nebo český jako produkt by nebyl víc technický, nebo by tam té technické stránky nebylo daleko víc. To je spíš jako, jako, jako téma dopranice, no. že to snad.
3: Jo, jo a to se musí vyřešit jako liga nebo forba jako takový. Pokud víme, a jdou ty informace, že ty generace, ročníky 2003, 2004, že už prostě ten jejich systém výchovy se hodně blížil tomu nebo přibližoval těm nárokům, které jsou potřeba, to znamená, že jsou mnohem techničtější, že to nejsou jenom běžci a tak dále, tak oni začnou za chvíli, nakukovat, na chvíli, za chvíli nakukovat do ligy ve větším počtu. A pak si musí ty jednotlivé kluby říct, ty trenéry, jaký chceme hrát fotbal s nima, jestli je chceme umět prodat, to znamená, pojďme zvýraznit jejich, pojďme zvýraznit jejich technické schopnosti a pojďme hrát ofenzivní forma, a nebo jestli bude převládat to důležité, je to umlátit, jo, prostě taktika, svázaní a tak dále. To si musí pak říct, jako, no to zní strašně abstraktně, ale jednotlivé kluby si to musí říct, jako jaký, protože když mám Produkt, nebo mám hráče, které jsou už vedení jedním směrem a já jedám do toho A-týmu, o kterém budu chtít hrát, aby hrál furt ten stejný fotbal, no tak ty jejich přednosti nevyužiju a nedokážu je ukázat. Podívejte se, to je hráč, tak ten bude se líbit pak jednomu z předních českých týmů a ten ho posun zase dál, nebo dokonce přímo z ciziny. Jo? Takže to si musí pak říct jako ty jednotlivé kluby, jakým fotbalem se chtějí prezentovat, jestli se už chtějí, ne, chceme zbavit toho soubojová a takticky vyspělá liga a posunout to někam jinam. Ale to se samozřejmě bude jako postupně, že to není otázka změny z měsíce na měsíc. Ale když jako čistě teoreticky, když vychovávám hráček, nebo mám hráče, kteří už jsou vychováváni jinak a mají jiné přednosti, tak, je, tak hledám styl, abych využil ty jejich přednosti a ne abych je naopak zabil, nebo abych po nich chtěl něco, k čemu vychovávání nebyli.
0: To vypáno. Ne mě ne Rozjel tuhle diskuzi sám. Rozjel jsem si. Ne, no to je spíš taková jako diskuze jako pro zajímavost. Že jo? Pěkná, pěkná, pěkná. Ne, protože jsem si teďka vzpomněl, protože tak vy jste oba zaměření, nebo víte hodně o Anglii. A to mi můžete odpovědět. A je to zase trošku odbočený příklad. Ale spíš zase narážím na tu cestu. Jestli to třeba, vy jste, jste tady zmiňovali Fila Foudna, ale pak máš opozit toho. Máš Jadina Sancha a máš Bellinghama, že jo? Kteří naopak řekli, hele, my se tady neprosadíme. a Super, budeme... já proto
3: tomu nic nemám. Super, tohle, jasný.
0: Já jenom, to, to, a to, jako, to nemyslím jako ne- negovat tvůj názor. To je jako, existují ty cesty. Já spíš jenom jako se snažím jako ukázat nebo uh, popsat to, že třeba typy jako Adam Karabec, kdyby šli třeba jiná, můžeme se bavit o Oni do Zemsku, ano, nezaplatí to nikdo. Bavíme se teoreticky do Nebo by šli. Do Chorvatska. Šel by třeba tam, kde vyrostl Danny Olmo, že by mu ten fotbal seděl víc. Jestli by třeba výhledově, protože vidíme, že Jaden Sancho odešel z Manchesteru City, kde cítil, že si nekopne a do, šel ho něco dolů a enormně tam vyrostl. Že jo. Dřív podle mě tohle se v Anglii nenosilo. Opravdu, jestli to tak je, že by talenti zmizeli do Německa. Nebo by nenosilo, dolu.
3: nenosilo. Máš pravdu, že to je jako... nevím, jestli nazvat to trendem, ale prostě, že to je jeden ze směrů, jak oni si hledali svoji cestu, když se nedostali do Ačka z těch největších klubů. U našich hráčů je nevýhoda v tom, tady těch talentů, že tam není pro ně jakási střední cesta. Protože, jak jsem říkal, Náš teď... klub ti je neprodá za 5 milionů, aby ho koupil někdo z Nizozemska, kde on by mohl super, ideální soutěž pro nějaký další vývoj, nebo nějaké tady technické. Tam ti ty kluby zaplatí maximálně tři, čtyři, možná pět, nebo by muselo fakt jako to hodně stát. A jak zdál za Sulemana Kamaldina 10 milionů eur. Myslíme si, že by Sparta, nebo jedenáct, myslíme si, že by Sparta prodala Adama Hložka, a já si nemyslím, že Adam Hložek je výkonnostně někde o tolik, než je, než je uh, Sulemana Kamaldin, jeho reprezentant Gany už v tuhle chvíli, že by Sparta ho pustila za 10-11 milionů eur. Nepustila, je v REN mimochodem. Jo? Nepustila, uh, budou, já řeknu 15, ale oni jsou přesvědčeni o 20. Stejně nebo to bude s Adamem Karacem. Nikdo ho od nás nepustí za, uh, za 5-6 milionů eur, takže se bude čekat na velkou sumu, ale pak děláte taky zároveň velký krok, obrovský krok, jo, a na to jsou ty příklady těch postupných, což je pro ty hráče ideální, jsou známých i z naší reprezentace, jako v minulosti, Petr Čech, Ren Chelsea, Zdeněk Grigera, Ajax, Juventus a, a, a další, jo, samozřejmě byl tam velký skok, Milan Baroš, ale Vláďa Šmice, Lahn, Liverpool, pro nejvýčastěji to funguje tak, že je tam ten mezikrok. Zároveň ale, když vidíme při požadavky klubu a realitu na trhu, tak tam já vidím ten jako velký rozpor, proč třeba tady ten přirozený, řekněme, postup nebo vývoj, proč je mu, ne bráněno, ale proč to může být komplikovanější. Ale jinak jsou vlastně s tebou ligy jako níz, promiň Peťo, ještě, ligy jako nízo, nebo tohle jsou pro další vývoj hráče, třeba z Česka, nebo já nevím, Bundesliga průměrný klub, nebo Perogie, tak jsou jako velmi zajímavé velmi zajímavé destinace
2: Bohužel samozřejmě šablon na tohle to není nikdy ale přesně my tady máme dvě cesty si myslím když máš naděnýho hodně talentovaného hráče o kterém jsi přesvědčený, že ho můžeš prodat vejš tak musíš to v úvolovkách postavit kolem něj a najít mu tu pozici, aby, aby on se rozvíjel v tom, v čem je silný. Což se u nás moc často neděje. Bohužel, ať už uh, kvůli trenérům, vedení klubu, prostě každý hraje tak, uh, co potřebuje, prostě aby se některý zachránili nebo takhle. Pak je další varianta, prostě uh, to, co jsme tady říkali, co jsou udělali kluci typu sadílka, tohle, že odešli prostě hodně brzo do zahraničí kde si prošli tou jejich tamní školou a prostě ty co, ty, co na to měli a ukázali prostě tu svoji kvalitu, tak nastupují zahraničí. Jo, Někteří se vrátili zpátky do Čech, ale někteří to. Jo, prostě tady je ten problém toho, že hm, teď budu opakovat vás, že, že pro tyhle ty kreativní hráče, Buď je zabiješ, nebo prostě budeš po něm chtít věci, kterým oni jsou úplně vlastní. A to netvrdím o tom, aby se nevraceli, nebo aby prostě nebojovali. To, o tom se nebavíme, to je, to je, to je jasný. Jo? Ale využij ten potenciál toho daného hráče v tom největším jeřícku, co můžeš. Ale prostě bohužel tyhle ty hráče si ty kluby pak cení na stovky milionů. Jo? Doufají, že z nich stovky milionů vytřískají a nejsou schopní prostě Což se jim nedivím. Jako jo, je to prostě legitimní věc. Jo, máš tady tak který chceš prodat za velký peníze do zahraničí, ale musíš mu udělat ten servis pro to, aby se do toho zahraničí mohl prodat. Jo. Bohužel, to, co tady říkal Pája, že by byla nejlepší nějaká, nebo i Karel to zmiňoval, nějaká mezistanice nebo prostě nějaké, jakoby v úzovkách, úprky nám, kde by rozvíjel ten svůj potenciál a víc, není, protože přesně. Naše kluby nebo Sparta, Slávie, Plzeň, Liberec, Jablonec nebo tyhle kluby, kteří dokážou produkovat tyhle ty nadějní hráče, tak je neprodají do Holandska nebo do Belgie prostě za pár milionů pouzovkách samozřejmě. Takže musíš, musíš najít tu cestu pro toho hráče to ideální u Adama Karabce si myslím, že by ta cesta toho Holandska nebo Belgie nebo těch uh, lig byla asi dobrá, ale jako, neuskuteční se to. Nebo bych třeba očekával prostě, to se bavíme, ale čistě hypoteticky, nějaká forma hostování, ale, ale bohužel si myslím, že do této situace Sparta nepůjde. Takže sám jsem na to uh, se jak se vlastně jak situace dopadne, jak to bude probíhat dál.
0: Tak ale já ještě bych, tomu do... Už bych to možná i z jenom mě napadá jedna věc, protože často slycháme, a řekl bych od trenéru, a slycháme to jako obecně takový možná manažeru, že hráč, pokud se neprosadí v české lize a nemá i odkopaný i jako zápasů a neukáže, dokáže hrát českou ligu, tak jako nemá skoro právo jít někam ven a není připravený jít někam ven. Což mi přijde jako strašně, řeknu spíš, zpátečnický pohled, anebo nesprávný pohled. Protože vidíme, kolik třeba cizinců přijde do Česka a vůbec se nesrovná s tím stylem fotbalu, který je tady praktikovaný. A spoustu těch mladých si myslím, že na tohle taky může dojít. Protože mě přijde, že musíš automaticky se prosadit v české lize. A podle mě může být typ, který, který mu česká liga nikdy nebude sedět, který tady nikdy neprodá to, na co má. Kdyby, už to je jako navždy, to zůstane, kdyby. Ale kolik talentovaných kluků, technicky schopných, který nebylo dostatečně silově zdatý, by cestou, kdyby existoval přesně nějaká, řekněme, trochu nižší soutěž než česká, ale byla by mnohem víc techničtější, by vyrostlo a bavilo by se v nich jako o hvězdách. Podle mě takových by bylo x, ale prostě to tak je. To ne, jako, nemyslím to jako kritiku české ligy, nemyslím to vlastně kritiku systému. Spíše je to tak jako hypotetická diskuze na tohle téma, která je podle mě zajímavá a není zmiňovaná v tom smyslu, když se bavíme pro čeští hráči nebo reprezentace nemá technické hráče, proč v zahraničních ligách nejsou čeští jako technickí hráči, kromě asi Patrika Šika, který naběhne Václava Černého. Slycháme tady jako nějaký výchovu akademii, východu mládeže, jak se k tomu přistupuje, ale podle mě tohle Zůstává často upozadněno a je to často nezmíněno, že za to může právě ten styl ligy a často podle mě toho, že někteří hráči na tu Českou ligu nejsou stavění a daleko lépe by rostly jinde. Ale nemyslím odchody v 15 letech, ale odchody do toho, že přejdeš někam do chlapského fotbalu a neskončíš v primavéře nebo do rosteneckých týmech jako Liverpool a Manchester United, kde se prosazuje strašně těžko. A pak je teda další věc, Odvaha těch fotbalistů, třeba jak to udělal Jayden Sancho, nebo teďka, Karlo, si mi pomůžeš, ten obránce Chelsea, který odešel do Southamptonu. Ten, uh, tak, To jsou kluci, kteří byli velcí talenti, ale prostě nepodepsali smlouvu, řekli si, hele, tenhle systém se nám zdá, že prostě nesměřuje k tomu, co bychom chtěli a dej nám českým prostředím by takové kluka asi zašla padlit ten tým, že? protože tady těch talentů není tolik a název by se mu klacky podnoj. Tam vidíme, že to, oni mají tolik těch talentů, že je vlastně to přímo jako realitu. Ale tohle, jen jsem to na, jako chtěl nastínit jako diskuzi, ne jako hledání jako konkrétní, ale spíš jako takové hypotetické zamišlení na celou touhle situací.
1: Úplně poslední věc, kluci, jenom krátce, když dáte na misky vach plusy a mínusy Adama Karabce, na jedné straně ta jeho techničnost, na druhé straně možná nějaká zdánlivá laxnost nebo nebo slabší přístup k defenzivní práci, tak je to skutečně tak velký talent, jak se o něm hovoří.
0: Já bych řekl, že ano, jenom to bude o tom, aby se dostal dostatečný prostor a dostal dostatečnou pozici, a seděl mu ten Stillery, když to bude tady o té cestě, o které jsme se bavili, tak z něho může vyrůst hráč světové třídy, nebo, nebo evropské třídy, nevím, nechci, jako těžko se úplně předjím vidíme, jak třeba Vladimír Soufalého věku by nikdo netypl, že bude hrát někdy za bez zem, jo? ono, jsou věky, kdy najednou se všechno zlomí a vystřelíš jako do nebes, ale jako predispozici Adam Karabec má enormní, teď to bude... Jak se říká, teď to bude na něm. Nebude to jenom na něm, bude to i na, del, na velké dávce štěstí, bude to na Pavlu Paskovi, bude to na spartě a bude to na tom jakou cestu, na prvkech třeba zranění. Ale rozhodně on má na to, aby udělal jednu velkou kariéru a už po fotbale nemusel pracovat.
3: Já to použiju jenom statistiku. Je mu 18, očem jsem mluvil 18, a má 50 startů. Když počítám i poháry, ty 43, co jsem říkal, Liga. má 50 startů plus minus, než 40 50 za Spartu v 18 letech. Tak já si myslím, že to je jako důkaz toho, jak velký, jako hromný potenciál a talent to je. Ano. A to jsem si myslel, že budu stručný.
1: <laughs> <laughs> tak jo. Tak, díky moc kluci, já vás ještě pozvu k vysílání Chat Sport ve středu. Dva pohárové zápasy, možná Adama Karabce uvidíme hned v základní sestavě, protože Sparta hraje v Teplicích, osmi finále poháru a předtím vysílá Chat Sport živě utkání Boleslavy z Plzní a v pátek ještě druhou ligu, Zbrojovka Vlašim. My si na vás budeme těšit zase příští Týden určitě si zhodnotíme ten zmiňovaný šlágr Sláví a Plzní a taky přidáme Jablonec, za což se omluváme, že jsme dnes nestihli, ale určitě na něj musíme hodit oko, protože Jablonec se tak trochu potácí v té skupině o udržení s 11 body. Tak se podíváme na to, proč. Mějte se hezky, Petře, Karle, Pavle, díky moc.
0: Za váš čas.
3: Díky za pozvání. Díky, mějte se.
0: Díky, Ondřej, byl zase skvělej samozřejmě.
1: Vy taky čtěte Football Club a najdete nás klasicky na Twitteru, kdyby cokoliv. No a příští týden se na vás opět těšíme. Tak ahoj.